0: Ist Just Baseball, der deutsche Baseball-Podcast.
1: Es kommt uns vor wie gestern, als die Chicago Cubs im siebten Spiel, im zehnten Inning die World Series 2016 gewonnen haben. Und jetzt, ein paar Monate später, ist ein neues Jahr und wir als Just Baseball gehen in unsere fünfte Saison. Hallo, liebe Hörer, zu einem ersten Blick in die neue MLB-Saison bei Just Baseball. Ich bin der Axel und mit mir am Start, wie jedes Mal, der Andreas. Hi, Andreas. Guten Tag. Und der Florian. Hallo. Frohes neues Jahr euch.
2: Auch. Ja. Euch auch. Kann, kann man davon noch sagen, oder? Irgendwann hört es doch auf. Na klar. Sechs, sechs Wochen. Ernsthaft? What?
1: Sechs Wochen. Also die, die Regel in Köln war immer bis äh, Mitte Februar darf man sagen, glückselig new ja, und dann äh, musst du antworten, ich wünsche dir war. Das ist äh, die aber, sechs Wochen Regel in Köln.
2: Aber in der Zivilisation machen wir das ja anders. Mhm. In weil ihr,
1: weil ihr jetzt eine 300 Milliarden Elbphilharmonie habt, seid ihr jetzt Zivilisation auf einmal oder was?
2: 800 Millionen. 800. Mhm. Wollen noch bitte 800 Millionen ich bezahle. Wir und gehen in unser fünftes Jahr. Hm.
1: Stellt euch das mal vor.
2: Das, wer hätte das gedacht?
1: Wer hätte das gedacht? Wenn wir drei einen Fußball-Podcast gemacht hätten, wären wir nicht mehr in die, in die fünfte Minute gekommen, <lacht> wahrscheinlich.
2: Und hätten Schläger
0: aufeinander angesetzt. <lacht> ja, hätte,
1: hätte Skype hätte, hätte die, die Funktion mit Stromschlägen übers Mikro erfinden müssen.
2: Ja, und wir hätten sie ausführlich und ausreichend <lacht> genutzt. <lacht>
1: Ja, aber ähm, Baseball äh, steht tatsächlich noch nicht so richtig vor der Tür, aber ähm, es ist ja schon eine ganze Menge passiert und dann haben wir uns gedacht, wir geben euch, liebe Hörer, ähm, mal einen kurzen Überblick über die wichtigsten Sachen, die sich jetzt im Winter bis jetzt so abgespielt haben. Und äh, das heißt, ist natürlich in erster Linie ähm, eine Sache mit Trades, das heißt, wir gucken mal, was hat es für signifikante Wechsel gegeben, welcher Spieler ist gesigned worden für welches Geld und wie schätzen wir das ein und da fangen wir am besten an mit der Free Agent Liste, die so ein bisschen von uns jetzt von oben nach unten durchgegangen wird ähm, im Bezug auf äh, Gehalt. Das heißt, der teuerste Spieler, mit dem fangen wir an und das ist, Überraschung, Überraschung, Janis Cespedes, der von den Mets re-signed worden ist für vier Jahre 110 Millionen Dollar, 27,5 im Jahr für den 31-jährigen Centerfielder. Andreas, du weißt es mehr als jeder andere. Mir bricht das Herz, <lacht> wenn es über Johannes Hespedes geht. Darum äh, erklär du uns mal, warum die Mets hier den besten Deal der Welt gemacht haben.
0: Das ist, das ist so ein ganz kleines bisschen äh, tendenziös, wie du das jetzt hier übergeleicht hast. nicht. total objektiv. <lacht> 110 Millionen Dollar für vier Jahre sind eine ganze Menge Geld, aber die, ähm, die New York Mets hoffen halt, dass diese offensive Produktion von Jonas Hespedes einfach weiterkommt, er war äh, mit der beste Offensivspieler der Mets das letzte Jahr und sie hoffen, dass er das auch die nächsten vier Jahre sein wird, plus dass er einfach seinen Outfield-Arm weiter dort einsetzen kann und dann äh, defensiv dann auch eine ganze Menge bringt. Letzten Endes ging es für Cespedes darum, einen möglichst großen Vertrag zu unterschreiben. Ich glaube, dem wäre es egal gewesen, wo er hingegangen wäre. Aber man hat so gehört und gelesen, dass er wohl nicht so richtig gut angekommen ist bei manchen Clubs. Die, die Red Sox zum Beispiel, die ihn ja auch ein halbes Jahr unter Vertrag hatten, haben zum Beispiel die Finger davon gelassen, weil sie gedacht haben, ähm, der tut unserem Clubhaus nicht gut. Und ähm, auch andere Clubs haben gesagt, okay, wenn wir ihm so viel Geld geben, dann muss er natürlich auch liefern. Und äh, vielleicht hatte er bis jetzt nur immer in den Contract es geliefert. Und das war mhm. dann, oder das ist das Risiko, was dahinter steckt. Aber die Mets haben gesagt, okay, in der Zeit, wo er bei uns war, hat er echt gute Arbeit abgeliefert und deswegen werden wir ihm diesen Vertrag geben. Und Johannes Tespil ist ein guter Spieler. Also, ich brauche ihn nicht bei den Red Sox, ich persönlich nicht, aber ähm, er ist ein sehr, sehr guter Spieler und ich glaube, dass es, äh, das Gehalt ist angemessen. Vor allen Dingen, wenn man sieht, wir sprechen ja gleich noch darüber, was zum Beispiel die Lever dieses Jahr kriegen.
1: Also angemessen ist natürlich äh, nur in dem Kontext das richtige Wort, würde ich jetzt ja, mal ja, sagen. Ja, ja. ne? ja, ja. 27,5 Millionen äh, Dollar im Jahr ist schon ein bisschen obszön, ähm, aber gut. Aber sie also er hatte jetzt zwei richtig, richtig gute Jahre, das muss man wohl so sagen dass er in den letzten beiden äh, Saisons richtig, richtig gut produziert hat, dass er sich auch in den Fokus äh, für diesen Monstervertrag gestellt hat. Man liest halt immer so ein paar Sachen. Ja, äh, ab und an kommt es vor, dass er sich mal eine Auszeit nimmt, dass er nicht den letzten Einsatz bringt oder dass er lieber auch mal einen Nachmittag äh, auf dem Golfkurs verbringt, als äh, vielleicht mit der letzten... Mit dem, mit dem letzten Ernst ins Fitnessstudio zu gehen. Ähm, glaubst du, dass da irgendwie da, dass, die, dass die Clubs recht haben mit äh, Cespedes oder glaubst du, dass die Mets
0: recht haben mit Cespedes? Ich glaube, ist deine das, Einschätzung? Ich, ich glaube das wird man relativ schnell jetzt sehen im neuen Jahr. Mhm. Dass das Cespedes entweder ähm, wirklich abliefert und, und zeigt, was er kann und, und zu was er in der Lage ist. Oder er hat dann halt einfach nach seinem, nach seinem Vertrag, jetzt nach seiner Vertragsunterschrift einen ähm, ein Down hier und äh, bringt den Mets überhaupt nichts und die Mets werden die Playoffs verpassen, dann könnte diese These dann schon wieder bestätigt
2: sein.
1: Florian, wie ist dein Take zu den äh, zum äh, Resign von Jonas Cespedes?
2: Also ich hätte, ich hätte ihn tatsächlich gerne in San Francisco gesehen, war auch im Gespräch, er war aber den Verantwortlichen zu teuer. Ich finde, das ist schon mal, wenn du die äh, Outfield-Probleme, wie die Giants äh, sie im Moment haben, hast und dann eigentlich genug Geld in der Franchise da ist, äh, zu sagen, der ist uns zu teuer, ähm, finde ich dann schon mal eine Aussage und es ist eben mehr, das hast du erwähnt, es ist mehr als nur die Statistik, es geht auch darum, wie er sich im Clubhaus verhält, ähm, aber was man sagen muss, wegen Johannes es gehen die Leute ins Stadion und das darf man nicht unterschätzen. Ähm, weil er ein spektakulärer Spieler ist. Er ist kein Verwalter von Baseball, sondern er kann spektakulär offensiv- wie defensiv Leistungen bringen und, und, und Dinge tun, die andere nicht können. Und, und wenn dann halt ein paar Leute regelmäßig mehr noch ins Stadion gehen bei dem Metz, Lohnt sich das ja dann auch und dann ist es ja wahrscheinlich auch in Ordnung. Ähm, ich glaube, er wird aber nicht der entscheidende Faktor für die Saison der Metz sein. Also natürlich ist es wichtig, dass er gut spielt, keine Frage. Aber ich glaube, bei den Metz steht eher, stehen auch noch andere Dinge zur, zur, zur Überprüfung in der Saison, ähm, zu dem natürlich Sespe das gehört. Aber ähm, wenn er jetzt eine Saison so bringt, wie er das im Schnitt äh, in seinen Jahren bisher in der MLB gemacht hat, dann hilft er ihnen auf jeden Fall. Also es glaubt eine
0: ganz interessante Saison für die Mets, was, was Florian gerade gesagt hat. Insgesamt musst du ja darauf gucken, du hast mit Noah Syndergaard, Jacob de Brom, Matt Harvey, Steven Matz eine fantastische Rotation, wenn sie denn gesund ist. Das war bei de grom und Harvey einfach in der letzten Saison nicht mehr so und Steven Matz auch nicht. Aber ansonsten ist die Mannschaft eigentlich sehr, sehr gut. Und ich glaube schon, dass sie dass sie durchaus zu höherem Berufen sein kann. Um, aber das könnte tatsächlich ein wichtiges Jahr nicht nur für Cespedes, sondern auch für den, die, die ganze Franchise nächste Saison werden. Um, weil wenn du nochmal Grom und Harvey verletzt dann hast oder, oder dass die nicht ihre Leistung bringen können, dann kann es natürlich auch mal wieder ein verlorenes Jahr sein. Und das möchtest du bei, bei so einer jungen Rotation ja eigentlich nicht.
1: Aber vielleicht haben sie auch diesmal ähm, ein bisschen mehr Glück mit ihren Verletzungen. Das, das wäre ihnen ja zu wünschen. Das
2: wäre ihnen zu wünschen, in der Tat. Und dann... Darauf, dann können wir uns ja darauf freuen, dass eben Cespedes weiterhin da ist. Dass sie eben die, die Lücken, die sie sonst in der Offensive in den letzten Jahren hatten, damit schließen können. Und dann wird vielleicht auch die Division wieder spannend. Also das, das kann man, glaube ich, sagen. Wenn alle gesund bleiben, Cespedes ein gutes Jahr hat, sind die Mets eine, eine gute Mannschaft.
1: Sollen wir, sollen wir die Trades bzw. die Signings äh, mit Schulnoten bewerten?
2: Oh, eine gute Idee.
1: <lacht> für die Player und für die, und für die Clubs? Ja, ja. Also, dann kriegt äh, Cespedes für, als Player für den Vertrag von mir eine 1 und die Mets eine 2 minus.
2: Gehe ich mit. Ich hätte es eher sogar für die Mets noch etwas, äh, also etwas besser gesehen, weil sie ja doch jetzt mal zeigen, dass sie Geld in die Hand nehmen. Das war ja immer so ein bisschen das Problem bei den Mets. Deswegen würde ich so Richtung gute 2 gehen. Aber nicht zwei Minus, so gute zwei, zwei Plus. Ja,
1: also bei mir kommt, kommt die, die gute zwei nicht zustande, weil es vier Jahre sind. Bei drei Jahren hätte ich auch gesagt, okay, ist eine zwei oder sogar eine zwei Plus. Bei vier Jahren ist es eine zwei
0: Minus. Auf einen, der drei Jahre bekommen hat, kommen wir nachher noch mal zu sprechen. Mhm. Ähm. <lacht> Ein Jahr, also ich bin ich bin dabei, die SSP, das hat einen wunderbaren Vertrag unterschrieben. Ich glaube auch, dass wir bei vielen äh, eine Eins für den Spieler geben können. Ähm, bei den bei den Mets äh, bzw. im Verein würde ich oder in der Franchise würde ich dann auch eher bei bei Florian sein eine gute Zwei. Ich glaube, dass es, dass es okay ist. Und äh, letzten Endes hat er nicht viele Ziele. Vielleicht hätten sie ihn sogar noch ein ganz kleines bisschen runterhandeln können. Ich meine, es sind ja tatsächlich auch noch ein paar Leute auf dem Markt, die auch eine offensive Produktion hinbekommen hätten, aber du brauchst halt den Outfielder und ähm, von daher passt das schon.
1: Okay. Gut, dann äh, gehen wir mal in den nächsten Trade bzw. in das nächste Signing rein. Die äh, New Yorker Police freut sich auf Arodis Chapman, <lacht> der äh, von Chicago zu den New York Yankees gewechselt ist. Fünf Jahre, 86 Millionen Dollar Gesamtumfang, 17,2 Millionen als Average Salary für die ähm, die Yankees, beziehungsweise für Aroldis Chapman, der, äh, ja, der erste Spieler war, der damals unter der neuen äh, Rule 9 äh, von der MLB für 30 Tage äh, gebannt worden ist, weil er, was war es, seine, 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 seine Freundin geschlagen ja. hat, glaube ich, ja. und mhm. mit, äh, mit, äh, mit Schusswaffen rumhantiert hat. Ne? Mhm. Ähm, ja, wie gesagt, da wird er sich, äh, wird, er, wird er in New York. Richtig viel Freude haben, wenn er äh, sich sowas nochmal leistet. Ähm, Chapman, äh, also er hat natürlich tatsächlich äh, als seine Rolle als Relief-Pitcher beziehungsweise als Closer ähm, hat er ausgefüllt. So, wie man sagen kann, okay, das hat vielleicht im letzten Jahr kein anderer. Vielleicht ist er der beste Reliever im Spiel ähm, für die Yankees, unabhängig vom Charakter, für mich ein Riesensein. Ich finde es ähm, für, für die Yankees einen ein fantastischen Zugang. Ähm, für ihn, da bin ich mir noch nicht so hundertprozentig sicher. Was sagt ihr?
2: Florian,
0: willst du anfangen?
2: Ja, also ich sag bei den, bei den Werten und bei der Vertragslänge, und wir, wir reden hier von der MLB, das sind garantierte Verträge, ist das auch für Chapman der Eins. Also was das Geld
1: angeht. Ja, ich rede nicht vom Geld, sondern ich rede von dem, ähm, passt er als Charakter, als Spieler zu den, zu den Yankees und kann er dort seine Extrovertiertheit so ähm, ausleben, wie er es bisher gemacht hat.
2: Also er kann sich ja mit Alex Rodriguez mal zusammensetzen und gucken, wie, wie, wie man das in New York macht. Ja. Das kriegen sie hin. Ähm, ja, also für den Spieler selber ist also fünf, Jahr, fünf, also fünf Jahre 86 Millionen eine Eins. Also besser kannst du dich nicht verkaufen. Das ist der teuerste äh, Relief-Pitcher ever. Ähm, oder bisher, sagen wir mal so. Ähm, das, das zeigt schon was. Das, was du jetzt gesagt hast, ist, glaube ich, das, was es für die Franchise bedeutet. Es bedeutet wieder ein Spieler... Wo wo so ein bisschen Geschmäckle dabei ist, wird der Schwabe sagen, wo so ein bisschen man immer gucken muss, wie ist denn die Person eigentlich. Ähm, wir haben es bei Sespe, das eben auch gesagt. ne? Das ist das sind beides Spieler, die, die für etwas stehen, auch als Persönlichkeit. Und ob man das in seiner Franchise haben will, weiß ich nicht. Die Cubs haben es in Kauf genommen. Wir haben damals schon darüber gesprochen, oh, oh, das ist ein bisschen komisch, dass sie das machen. Sportlich außer Frage gestellt, hat es ihnen geholfen. Ähm, bei den Yankees jetzt weiß ich gar nicht, brauchen die überhaupt einen Closer von dem Format, um da so viel Geld auszugeben? Ähm, ich wüsste jetzt die One-Run-Games nicht von den, von den Yankees in den letzten, im letzten Jahr äh, oder in den letzten Jahren. Das heißt, das kommt ja auch nochmal hin, wie oft wird er überhaupt auf dem Mount stehen? Denn wir haben auch gesehen, so viele Outs kann er ja auch nicht immer schaffen. Also es ist also drei, okay, und dann, wenn es aber ein bisschen mehr wird, wird es ja manchmal schon etwas schwieriger, wie auch in den World Series gesehen. Also von der Franchise her würde ich da sogar eher in Richtung 3 gehen von der Schulnote. Ähm, für die Person Aronis Chapman, ja, es ist okay, das ist gut. Ähm, man muss jetzt aber auch sagen, wir werden immer wieder darauf zu sprechen kommen, auf seine ähm, außersportlichen Eskapaden, aber es ist ja so, es gibt keine Verurteilung über das Ganze. Ich glaube, er hat kein, also er ist ja nicht ähm, zu irgendeiner Strafe verurteilt worden von einem ordentlichen Gericht und da muss man vielleicht jetzt auch erstmal sagen...
1: Nur von der MLB halt, ne?
2: Genau, von der MLB. Das ist ja aber was andere, Sportsgerichtbarkeit und die, die normale... Ja, ja. Deswegen vielleicht sollte man dann jetzt mal sagen, okay, komm, jetzt ist 2017, man hört jetzt erstmal nichts. Und dann, so ihm persönlich, ich habe ihn nie gemocht. Ich finde seine Art überhaupt dieses, Also er kommt sehr arrogant rüber. Und alles deswegen ist nicht unbedingt mein Lieblingsspieler. Aber lass ihn jetzt mal erstmal mal spielen. Und sportlich, wie gesagt, weiß ich nicht, ob die Yankees ein Kloster von seinem Kaliber brauchen. Aber es sind halt die Yankees. Ne? Das ist halt egal. Die nehmen ja alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Ja,
1: für die Yankees ist es jetzt, kommt es jetzt auch schon langsam in diesen Bereich, dass du sagst, ähm, jetzt muss mal
0: wieder. Ja.
2: Ja, sehe ich genauso.
0: Also, ich hadere mit diesem Free Agent Signing ähm, aus die, diversen Gründen. Natürlich ist die, diese, diese menschliche Geschichte von äh, Rolls Chapman natürlich zu beachten. Und natürlich, äh, wer sowas tut, äh, ist ein Vollarsch. Ähm, dann darüber hinaus, sportlich ist er über jeden Zweifel erhaben. Allerdings dieser, diese, diese Geschichte aus Spiel 7 der World Series wo er, wo er dann weinend ins Clubhaus gegangen ist, wo, er, wo ihm sein Arm abgefallen ist. Das bleibt mir halt so in Erinnerung, wo ich denke, hoffentlich ist der Arm wieder okay jetzt in der neuen Saison. Mhm. Ich meine, er hat jetzt für fünf Jahre 86 Millionen unterschrieben. Ähm, vielleicht ist, ist der Arm kaputt. Er kann, ich weiß nicht, die, die werden natürlich einen Medical Check gemacht haben, die Yankees. Ähm, aber ob er diese Leistung, die er in den letzten Jahren vollbracht hat, und er war der Beste, er war der Beste Closer in, in der MLB in den letzten Jahren. Ähm, ob, das, ob er das einfach so weiterlaufen lassen kann, das ist halt, das ist halt ein kleines Risiko. Andererseits haben die, ähm, haben die Yankees sind jetzt in einer, ähm, in einer Position, wo sie mit ihm und der dem Betanz ist und der Klippert in der neuen Saison einfach drei Leute haben im Bullpen, die ab dem 6. siebten 7. Inning das Ding dicht machen können. Und das ist einfach ähm, ziemlich, äh, eine ziemlich große Qualität. Dazu haben sie eine ordentliche Rotation, wenn, sie, äh, wenn die gesund bleibt. Das passt schon aber 86 Millionen Dollar für 60 Innings in dieser Saison, das ist schon eine ganze, ganze Menge Geld und ähm, deswegen, das ist der, das ist dieses Free Agent Signing, was mich am meisten beschäftigt hat von denen, die ich so in der letzten Saison jetzt oder in den letzten Monaten mitbekommen
2: habe. Bei den Yankees ist es ja auch so, man darf also eine Sache darf man nicht vergessen, ne? Dass die haben das meiste Geld. Ja. Also, und sie zahlen es ja auch. Also ich habe gerade mal eben kurz schnell gegoogelt, die New York Yankees haben seit 2003 äh, sind sie luxury äh pflichtig. Ähm, die haben über 300 Millionen Dollar luxury Tax bezahlt seitdem. Ähm, das Team, was danach ihnen folgt, ähm, das ist 200 Millionen dahinter. Das sind die Dodgers mit über 100 Millionen. Dann kommen die Red Sox mit 25 und dann gibt's richtig ab. Irgendwie Detroit nur 5 Millionen, die Giants knapp 5, die Cubs knapp 3 letztes Jahr zum Beispiel. Ähm, und da noch die Angels äh, haben 2004 Luxury-Tags bezahlt, also das heißt, ähm, die sind es ja auch gewohnt, also für die tut es natürlich nicht weh, wenn sie so viel Geld in die Hand nehmen und äh, in diesen 300 Millionen Luxury-Tags und die Gehälter darauf wissen wir auch, dass es genug Spieler gab, die zu viel Geld bekommen haben, für keine Leistung, also sie können sich es ja erlauben, ne? die, das ist genau das, sie, sie, sie haben nicht diese Schwierigkeit ein so ein großes Signing und danach muss die Franchise erstmal darben, ist ja nicht so.
0: Ich bin so gespannt auf die Yankees in der
2: neuen Saison.
1: Und was man bitte nicht vergessen soll, in den, ähm, in den äh, 26.2 Innings, die er jetzt in der zweiten Saisonhälfte für die Cups äh, absolviert hat, hat er ein IA von 1.01. Ja. ja. Ähm, also das ist schon Lights Out Baseball, ne?
0: Ja, definitiv. Und ähm, ja, alles, alles richtig, alles richtig. Wie gesagt, nur der diese, diese, ja, Eindruck vom Spiel 7 ist halt der letzte Eindruck, den ich hatte von, von äh, Rolls Chapman und der bleibt dann halt gerade.
2: Naja, er wird jedes Jahr jetzt älter werden. Das heißt, seine, seine, die Geschwindigkeit, also äh, er wird jetzt dieses Jahr noch über 100 Meilen werfen können, gehe ich von aus. Das wird er aber nicht in den fünf äh, Jahren Vertragsdauer am Ende noch können.
1: Dav naja, er ist 28... Also für drei gute Jahre halte ich ihn aber noch.
2: Dann muss man das halt, dann, dann rechne mal die Summe durch drei, dann bist du noch teurer. Ne? Also deswegen, ähm, ich, also weil ich glaube, er kann ja auch nichts anderes außer diese Rolle von drei Outs und vielleicht fünf Outs mal schaffen. Für mehr ist er ja gar nicht gemacht. Du kannst ja jetzt nicht sagen, hey komm, dann holen wir uns einen anderen Closer und er macht ein bisschen Setup. Dafür ist er, glaube ich, auch nicht unbedingt, nicht unbedingt gemacht.
1: Aber auch das kann ja tatsächlich sich in vier oder fünf Jahren mal geändert haben. Wenn er dann nicht mehr die Velocity hat, dass er dann vielleicht ähm, die Möglichkeit hat, keine Ahnung, 30 Pitches zu werfen.
2: Ja klar, absolut. Nur da muss er die Technik haben. Und das traue ich ihm im Moment nicht zu. Weil wenn du das, die ganzen Jahre immer von der Geschwindigkeit lebst, ähm, dann musst du Technik aufbauen und äh, musst deine Würfe variieren können. Und das... Traue ich im Moment mir nicht zu, aber vielleicht hat er dann die Einstellung und kann dann eben, wenn er 30 ist, äh, im, im, im Winter Dinge anders trainieren, also um Gottes Willen ja. aber klar. Aber ich bin auch sehr gespannt auf die Yankees dieses Jahr und natürlich auch auf das, was Chapman leistet, denn dieses Bild ähm, von einem Pitcher, der ein bisschen zu viele Pitches nimmt, das bleibt, ist auch im Kopf geliehen, ja.
1: Ja gut, dann äh, sag doch mal, wie du ihn äh, von Schulnoten technischen einstellst.
2: Also äh, für ihn selber eine Eins? Bei dem, bei dem Volumen, ähm, für die Yankees eine 3.
0: Andreas? Ja, ich, ich, bin, ich, bin, ich bin eigentlich eher gewillt, den Yankees eine 4 zu geben, aber sie werden mich dann wieder eines Besseren belehren in der nächsten Saison. Also auch 1 und 3.
2: Okay. Ich, ich finde halt, die
0: 86 ähm, Millionen für 5 Jahre für einen Reliever sind halt
2: einfach extrem zu viel Geld, meiner Meinung nach. Ja. Ich würde nie bezahlen. Also ich, ich bin ja froh, dass meine, meine Mannschaft das nicht bezahlt hat. Oh.
1: Also ich ähm, gebe äh, dem dem Player natürlich auch eine Eins mit Sternchen sogar.
0: Ja.
1: <lacht> und äh, ja, bei den Yankees bin ich da auch bei euch. Ich schwanke auch so zwischen einer drei und einer vier. Ich bin ein bisschen skeptischer noch als ihr. Deswegen äh, ist es für mich tatsächlich nur ein, äh, ein vierer Transfer, äh, auch wenn ich es tatsächlich nachvollziehen kann. Äh, es ist mir zu viel Geld für für zu wenig. Dann gehen wir weiter in der Liste der teuersten äh, Free Agents dieses Jahr und äh, dann kommen wir zum nächsten cubbi der den World Series Sieger verlassen wird, nämlich Dexter Fowler, den ich äh, in den, in den Nach-Sieg-Interviews als einen unglaublich eloquenten, intelligenten Typen äh, wahrgenommen habe, hat mir sehr, sehr gut gefallen der wechselt vom World Series Sieger Chicago Cups zu den St. Louis Cardinals. Warum auch immer sich die St. Louis Cardinals äh, niemanden aus der eigenen Organisation mit 17 Jahren holen, der das gleiche <lacht> machen kann wie Dexter Fowler. Äh, diesmal haben sie also gesagt, okay, wir brauchen äh, einen Centerfielder, der uns hier ein bisschen äh, an Produktion gibt. Fowler im äh, letzten Jahr 500 51 Plate appearances äh, 84 Runs, 126 Hits und äh, da unter anderem 13 Home-Runs über die gesamte Saison gesehen, ein Betting-Average von 276 und äh, eine unglaublich gute Fielding-Percentage, die ich jetzt äh, leider nicht äh, in Zahlen hier vorliegen habe, aber ich meine, es wäre nahezu perfekt gewesen, Dexter Fowler kaum Errors gemacht ja. letztes Jahr. Ähm, für die St. Louis Cardinals ein, äh, ein, ein super Deal, meines Erachtens. Ähm, wir gehen mal kurz aufs Gehalt. Fünf Jahre, 82,5 Millionen Dollar Gesamtvolumen, 16,5 Millionen im Jahr. Also äh, knapp eine Million weniger als Aroldis Chapman. Ähm, keine Ahnung. Finde ich, find ich fast ein Schnapper, wenn man es vergleicht.
0: Also ich mag dieses Free-Agent-Signing auch total gerne. Die St. Louis Cardinals hatten äh, ein, ein Loch im, im Centerfield ähm, Dexter Fowler ist ein ein sehr sehr guter Spieler, hat für die Chicago Cubs einen extrem guten Job in den letzten Jahren gemacht. Ähm, er hat eine super Saison gespielt, ist jetzt ähm, in der Lage gewesen, an die Geldschöpfe zu kommen, hat das genommen, das Angebot. Die St. Louis Cubs, äh, die St. Louis Cups, ja, der St. Louis Cardinals verstärken sich auf Anhieb. Die Chicago Cubs werden ähm, die Position zu ersetzen wissen. Das ist für mich ein, ein, eine absolute Win-Win-Verpflichtung. Ich bin ein großer Fan von dieser Verpflichtung von den St. louis Cardinals, die ich ansonsten eher egal finde.
2: Ähm, ich wüsste nicht, was ich noch mehr dazu sagen kann, äh, als das, was du gerade gesagt hast. Denn ähm, eine, eine, also ich, ich hätte ihn super gerne bei den, bei den äh, Giants gesehen, äh, qua seiner Leistung, die er bringt. Und das Gehalt hätte ich ihm auch gezahlt. Ähm, weil er ein guter Spieler ist, weil ich aber auch eben glaube darüber hinaus, dass er jemand ist, der dem Clubhaus gut tut. Ähm, das ist vielleicht auch genau dieser Typ, der St den St. Louis braucht, wenn wieder junge Leute kommen, der den so ein bisschen vielleicht auch die Sorgen und die Ängste nimmt, der sie in die Hand nimmt und sagt, hier kommt, das sind die Big Leagues. Ähm, ich zeige euch mal, wie das geht. Ähm, das fantastische Typ, so wie er rüberkommt, hat Axel schon gesagt. Äh, Top-Signing. Ähm, ich verstehe auch, dass die Cubs es nicht gemacht haben, muss ich ehrlich gestehen, weil so viel Geld können sie wahrscheinlich eben besser in andere Spieler noch investieren. Die haben genug Leute, die sie da äh, wieder mit reinspeisen können und er war ja jetzt nicht unbedingt der tragende die tragende Säule ihrer Franchise. Äh, mehr mehr Win-Win geht nicht. Top-Signing äh, Top für beide, für Spieler, für Franchise und selbst den Cubs würde ich eine Eins dafür geben, dass sie nicht verpflichtet <lacht>
1: Fowler hat übrigens äh, Scott Boras gefeuert, habt ihr das mitbekommen?
0: Er, wäre der, er ist der Erste, wahrscheinlich, <lacht> der Scott Boras jemals gefeuert hat. meinte, er ist jetzt zum Schotter geführt worden und dann kann er auch Scott Boras entlassen, aber. Nee, 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 vor dem, ja, ja, vor dem ja. Signing. Aber ohne Scott Boras dann zum Schotter zu kommen, ist doch auch schön. Ja. Ne? Scott Boras ist kleine hat, Kinder morgens Wahrscheinlich, zum wahrscheinlich
1: wollte Boras zu viel. Äh, zu viel
0: Provision. Ja, wahrscheinlich. Scott Boras isst kleine Kinder zum Frühstück. Davon <lacht> ja. bin ich relativ überzeugt inzwischen. Mit, mit Ahornsirup. Ja. <lacht> ah, ja.
1: Nee, also, ja, also, nee, ich bin, ich, bin da, ich bin ja komplett bei euch.
0: Also, ich gebe da auch rund um Einsen. Ja. Die fliegen heute. Die, ja heute. Ja. Ansonsten hier dieser überkritische Podcast Just Baseball. Ne? Heute, heute sind wir mal gönnerhaft am Anfang des <lacht> Jahres. Ja, nee, aber ich wüsste jetzt auch nichts,
1: was es daran zu kritisieren gibt. Nee, ich weiß von von, nicht. Von, von, von keinem Menschen.
2: Ja, genau. Fällt mir nichts ein. Ähm, richtig. St. Louis ist auch wieder hier. Ähm, für, die Zug, für die für die nächste Saison ganz, ganz spannendes Team dadurch geworden, finde ich. Also, er verbessert sie ja auch. Fünf Jahre kann man jetzt diskutieren bei einem 30-Jährigen. Ähm, aber ich glaube. Er nee, ist
1: 28 ist er. 30. 30? Glaub,
2: 30. Hm. Hm. Ähm, aber also ja, auch Moment. das ist völlig in Ordnung. Ah, okay. ja. Also da, auch das ist nicht schwierig. Also ähm, er ist dann 35. Also ich meine, ähm, hätten sie jetzt einen Zehnjahresvertrag Vertrag vergeben, äh, geben, hätten wir darüber reden müssen. Aber so ähm, ist selbst die Laufzeit noch nicht mal in irgendeiner Form eine Kritik. Und wir haben es alle gesagt: Besser geht's nicht.
1: Gut. Ja, dann sind wir uns doch einig. Mal gucken, ob wir das beim äh, nächsten Vertrag auch sind. Es geht nämlich um Ian Desmond, der von nicht. Texas nach Colorado gewechselt ist. Fünf Jahre, 70 Millionen. 70 Millionen. 14 Millionen im Jahr für Ian Desmond. Das ist, als würde André Schirle 50 Millionen im Jahr verdienen.
0: Der, der erwirtschaftet das als Transfererlöse.
1: <lacht> also sowas. <lacht> ähm, Desmond kannst du äh, Utility auf 1b stellen, du kannst ihn als Shortstop äh, einsetzen, du kannst ihn auch in Centerfield stellen. Ähm, er hat okay Zahlen aufgelegt, sage ich jetzt mal, im, im, im letzten Jahr. Ähm, hat für für äh, die Rangers gute Spiele abgeliefert. 31 Jahre, 5 Jahre Vertrag. Puh ist mir ein bisschen zu viel.
2: Lustig, dass wir gerade eben bei einem 30-Jährigen gesagt haben, fünf Jahre ist gut.
1: Ja, aber Dexter Fowler ist was anderes als Ian Desmond.
2: Genau, ich glaube, das ist, das ist eben der Unterschied. Also, ähm, ich... Na... Was soll man denn dazu sagen? Ich finde es, also erstens ist es immer schwierig, finde ich, wenn die Colorado Rockies im Spiel sind, weil ich diese Franchise nicht ganz verstehe. Also so, so so was sie wollen, was sie nicht wollen. Geht mir so ein bisschen wie mit Arizona. Ich habe nun häufig mit denen zu tun. Ähm, ich verstehe nicht ganz, was was wo das alles bei denen hingeht. Aber gut, mit diesem Signing können sie ja auch mal wieder eine Ansage, eine Kampfansage für die Division machen. Alles gut. Ähm, für den Spieler selber. Fünf Jahre, 70 Millionen, Colorado, Denver, ja kann man machen, ich glaube, ähm, das ist ganz nett da, da fahren ja Leute auch immer mal gerne in Urlaub hin, ähm, man darf frei Marihuana rauchen, also puh, ähm, ganz nett. Ähm, das Geld überbezahlt, ja, deswegen, die Franchise kriegt von mir dann eine Vier, ähm, ich verstehe es nicht ganz, ähm, da so all in zu gehen, gefühlt, ähm, Colorado ist jetzt auch nicht die Franchise, die riesig Geld hat, ähm, also begreife ich nicht. Ich verstehe die Designing nicht. Darf
0: ich? Ja. Yeah. You,
2: you heard it here first.
0: 2017 Playoff Teilnehmer Colorado Rockies.
2: Ja. <lacht> also, die Colorado Rockies,
0: die Colorado Rockies haben sich von ihrer Strategie verabschiedet, äh, sensationelle Pitcher nach, nach Denver zu holen. Das, das bringt einfach nichts. Du hast, du kriegst jeden Pitcher in, in in Denver kriegst du auf wegen der Höhe. Deswegen brauchst du offensiv ein Offensivfeuerwerk. Das Infield der Colorado Rockies, das, das lässt mich sabbernd zurück. Ian Desmond, der letzte Saison 22 Home Runs für Texas geschlagen hat, nimm das multiplizier das mit sechs und du kommst noch nicht mal ran an die Homeruns, die jetzt 2017 für für Colorado <lacht> schlagen wird. Dann hast du DJ Limayu auf der auf der Second Base, du hast Trevor Story auf der auf dem Shortstop und du hast Nolan Arenado, der jetzt noch hier Arbitration verhindert hat, äh, hast du auf der Third Base. Das ist ein infield zum träumen. Dann hast du mit Charlie äh, mit, mit mit Blackman hast du mit äh, Para und Gonzales auf den äh, auf den Outfield Position hast du offensiv gute Leute, die werden alles in Grund und Boden knüppeln. Die brauchen ordentliche Pitcher, ja, und sie werden eine ganze Menge davon brauchen, aber ich glaube, dass die über die Offensive kommen werden und dass jemand wie Ian Desmond, die, dass das fehlende Puzzlestück im Infield war und dass das mit denen, dass die eine, eine bärenstarke Saison nächste Saison spielen. Ich bin ein, ein Wo
1: stellst sie den denn hin?
0: Ja, First Base. Okay. Also nicht Shortstop? Ne, da ist uh, Trevor Story. Ja, Nee, ich bin...
2: <lacht> Alles, was du gesagt hast, ergibt absoluten Sinn. Ich bin gespannt, ob es denn so hinhaut, weil sie müssen auch mal 81 Spiele zumindest nicht in Colorado spielen. Ja. Und wenn du dann halt kommst und die Höhe den, den Pitcher oder dem, dem Better auch mehr Vorteil bringt, wird es halt spannend zu sehen, wie sie damit umgehen. Gehen wir davon aus, dass sie zu Hause mehr Spiele gewinnen werden als auswärts. Ja. Und auch mit der Offensive gehe ich ganz fest von aus. Ja, klingt alles gut. Ähm, Nehme ich so, gucken wir uns an. Bin ich sehr gespannt drauf. Endlich mal ein bisschen Spannung im Westen. Vielleicht gucken dann auch mal Leute hin, weißt du? Wenn das so spektakulär wird, gucken vielleicht auch Leute hin.
0: 2016 hatte Axel sein, sein arizona arizona ähm, mhm. Dann also ein Diamondbacks-Fetisch. Ich werde 2017 meinen Rockies-Fetisch ausleben. Da freuen
1: sich da freuen <lacht> sich die, äh, die Rockies, aber hat ja bei ja. mir auch so gut funktioniert.
0: <lacht> ja, komm. Ich, ich bringe jedes Team nach vorne, weil also wahrscheinlich 50 Siege. Arenado und Trevor Story <lacht> laufen sich über den Haufen in Spiel 1. <lacht> <lacht> Im Camp wahrscheinlich noch. <lacht> ja, ja, beide out for season. Nee, ne, ich, bin, ich bin ein Fan dieses Signings. Sehr okay. Schön. Ja, also mir
1: ist, es, mir ist es tatsächlich zu viel Geld für, für Ian Desmond. Ähm, ich bin auch noch nicht ganz so überzeugt vom Infield, wie du das jetzt gerade dargestellt hast. Ähm, keine Ahnung. Vielleicht muss ich mich auch mehr mit den, mit den, mit den Rockies beschäftigen. Aber, ja... Also für mich, für mich ist äh, von, von Player-Seite natürlich eine klare 1 von Clubseite, also äh, von, von Club-Seite. Tja, also vorher hätte ich gesagt, das ist eine 4. Jetzt nach dem, was du gesagt hast, gehe ich halt auf eine 3 runter. Aber mehr ist es nicht bei mir.
2: 1-1 bei mir. Ja, ja. <lacht> ich bleib bei der 4. 1-4 und äh, wenn ich dann halt ausgelacht werde von äh, Andreas die ganze Saison, weil ich äh, die, diesen Trade doof fand für die Franchise und er einschlägt, dann soll es eben so sein.
1: Na gut. Dann, äh, Florian, kommen wir zu deinem zweitliebsten Verein, der äh, ein Resign durchgeführt hat. Justin Turner hat für vier Jahre bei den Los Angeles Dodgers verlängert für äh, 64 Millionen Euro. Dollar. 16 Millionen Bitte? Dollar. Ja, Dollar, richtig. Für, äh, eine, für ein äh, Average Salary von 16 Millionen im Jahr. Äh, zusammen mit äh, Kelly Jensen war das so ein bisschen die, ähm, ja, die dringendste Agenda, glaube ich, im Winter für die, für die Dodgers, dass sie Turner und äh, Jensen zurückbringen. Äh, damit haben sie ihre zwei größten Ziele wahrscheinlich schon erreicht. Ähm, wichtig
2: Florian? Ja, absolut. Ich glaube, wir haben es gerade bei Dexter Fowler für St. Louis gesagt. Ich glaube, Justin Turner ist neben dem, was er offensiv oder defensiv auch produzieren kann, also seine Werte sind jetzt nicht mehr so gut wie mal ähm, in seiner ersten Dodgers-Saison. Also das, der Betting Average ist, ist ziemlich gesunken. Ähm, aber ich glaube, das ist... Ähm, den, den, den Dodger ist nicht egal, kann es nicht sein. Ich glaube, sie sind nicht darauf angewiesen, dass er ein 300er-Better äh, wieder wird. Darauf, davon gehe ich aus, damit rechnen sie auch nicht. Ähm, er, er produziert weiterhin gut ähm und es ist vor allem auch mal ein Weg, also natürlich ist es immer noch viel Geld, 16 Millionen das Jahr für einen für 3B-Mann mit 32 Jahren, ja, das wirkt sehr viel, aber die Deutschen haben schon andere Verträge gehabt und haben anders Geld ausgegeben. Deswegen glaube ich, das ist so ein bisschen auch der Weg, den sie gegangen sind. Die Spieler, die in dem Clubhaus gut tun, behalten, die auch eben nicht nur ein Maskottchen sind, sondern offensiv und defensiv weiter leisten. Die zu halten, die zu signen, das macht die Dodgers eben nicht schlechter, dieses Signing, sondern sie können ihr Niveau halten. Deswegen von mir tatsächlich für diesen für diese Verlängerung ähm, eine Eins ähm, für die Dodgers ähm, und für den Spieler natürlich auch. Also er bleibt in dem Verein, er bleibt in seinem Umfeld, ähm, kriegt weiterhin vernünftig Geld, um zweimal am Tag warm essen zu können ähm, und, und macht die Franchise nicht schlechter. Und das, deswegen ähm, wichtige Signing, wir kommen nachher zu den Dodgers, die haben noch andere wichtige Signings äh, gemacht, du hattest angedeutet, ähm, dass äh, also die, die haben das in, der Off, in der Off Season leider sehr viel richtig gemacht. Also, ähm,
1: ich finde es sogar für die Dodgers noch positiver, als du es gerade dargestellt hast. Äh, Justin Turner ist ein absolutes Workhorse. Äh, jeden Tag auf dem Platz, hat im, im gesamten in der gesamten Saison äh, zehn Spiele verpasst für, für die Dodgers. Ähm, ist jeden Tag äh, ja, jemand, dem du anmerkst, dass er gewinnen will, hat Power. Ähm, hat ein, eine wirklich gute Play-Disziplin, was man daran äh, ablesen kann, dass er äh, kaum äh, Strikeouts, äh, Quatsch, dass er der Strikeout zu, -zu, -zu Walk-Ratio ähm, relativ gut ist. Ja, ähm, für mich ein ja, ein sehr, sehr guter, sehr, sehr guter Deal und zusammen mit äh, Kenley Jensen haben die Dodgers da zwei richtig, richtig gute Sachen in, in diesem Winter schon wieder hinbekommen, obwohl es für sie wohl auch gar nicht so richtig schwer war, weil beide, sowohl Jansen als auch Justin Turner, haben wohl nie irgendwie äh, wirklich mit anderen äh, Clubs kokettiert, sondern ähm, waren wohl schon beide eher auf der, auf der Linie, dass sie dann doch bei den Dodgers unterschreiben, wenn der Vertrag bzw. das Angebot nur einigermaßen richtig ist. Was sagst du, Andreas?
0: Absoluter No-Brainer. Um, Justin Turner war letzte Saison mit der offensiv beste spieler der Dodgers, er hatte Bock weiter für die Dodgers zu spielen, Florian hat es gesagt, ja. er hat immer gespielt für die Dodgers, die Dodgers wollten ihn zurück, dann ging es tatsächlich nur noch um die Höhe des Gehaltes und das war, ist meiner Meinung nach ist es angemessen für Justin Turner, das passt schon vom Gehalt her. Ich Justin meine,
1: Turner sagt ja, es geht nicht ums Geld, es geht darauf, <lacht> darum, wo man sein will.
0: Das, Ja, das sagt man bei 16 Millionen Dollar Jahresgehalt <lacht> dann auch eher wird leichter. Ne? Ich würde
2: dann nach Wolfsburg ziehen, Nein, ganz ehrlich. <lacht> uh. Uh.
0: Ja, also das
2: vielleicht, also irgendwo hört das Spaß auf, aber ähm, nee, das, das, ist, das ist ein No-Brainer gewesen. Also ja. so, so ein bisschen habe ich das, vielleicht ist das äh, mal in einem Podcast von den giants podcastern irgendwie mal rumgekommen. Ich meine, ich meine Justin Turner war auch einer der Spieler, die sich so ein bisschen um Yasel Puig dann gekümmert haben, als der zurückkommen wollte. Also nicht gekümmert haben, sondern die ihm gesagt haben, Junge, du musst jetzt aber dann auch für uns etwas tun. Ähm, und nicht nur für dich, ich glaube, der gehörte mit zu diesen Spielern. Da müsste uns vielleicht der Thorsten Wieland ein bisschen was zu sagen, wenn er das hört, ähm, vielleicht in den Kommentaren mal was dazu sagen. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Und eben mehr als die offensive Produktion ist er, glaube ich, ein wichtiges Bestandteil des Teams, auch im Clubhaus. Ähm, und, und dann, ja, No-Brainer, wie, wie Andreas gesagt hat.
1: Also für beide eine Eins ins Klassenheft,
2: ja? Ja, ja. ja. die okay. Deutschen werden in diesem Jahr eh viele Einsen sehen.
1: Es ist so ein bisschen auffällig, dass viele äh, Position-Player im Moment ähm, in, den, ja, in den hohen äh, Dollar-Signings sind. Äh, die letzten Jahre war es ja tatsächlich so, dass viele Pitcher ähm, die, die Riesenverträge abgegriffen haben. Da warten wir im Moment noch so ein bisschen drauf. Ne?
2: Ja das gut, die sind aber die, 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 ist tatsächlich, ähm, die das Geld hätten aufrufen können. In letztes Jahr, ne? Also den, ja. das war da war letztes Jahr das Signing. Ähm, ich finde, es wird für Relief Pitching sehr viel Kohle gerade ausgegeben.
1: Ja, für Relief Pitching. Ja, ja. Du das hast recht. Relief
2: Pitching nicht, ja. Sehe ich auch so, ja. Ähm, da gibt's schon schlimmere Jahre.
1: Relief Pitching ist ein ist ein guter äh, ein gutes Stichwort. Äh, Mark Melanson ist gewechselt von äh, den Washington Nationals zu den San Francisco Giants. 62 Millionen Dollar für vier Jahre. 15,5 im Schnitt, Florian. Was sagst
2: du? Ja, Relief-Pitcher sind teuer im Moment. Mhm. Äh, mir ist das viel zu viel Geld. Ähm, wir hatten da mal andere, die das...
1: 182 er UAA.
2: Ja, nochmal, es ist mir viel zu viel Geld. Ähm, aber du brauchst es anscheinend. Also die Giants haben es letztes Jahr gezeigt. Blown Saves waren 32. Mhm. Ähm, auch nicht mehr im, nicht mehr im Unternehmen, sage ich, nicht mehr, nicht mehr in der Franchise. Ähm, Sergio Romo wird wahrscheinlich auch nicht mehr dabei sein und wenn Setup-Man, ähm, oder hat er sogar verpflichtet, ich bin auch tatsächlich da nicht up-to-date, deswegen musst du das Geld jetzt zahlen, ja. Ich würde von der Franchise her, würde ich ihm Trade irgendwie eine 3 geben. Ähm, er ist wichtig, äh, absolut, also das wird helfen. Es ist aber viel zu viel Kohle, um die äh, wir, äh, wir sag ich schon, also die Giants, nein, ich kann ja wir sagen, äh, wir rutschen damit in die Luxury-Tags auf jeden Fall dieses Jahr, das wurde schon bekannt gegeben, und es fehlt uns noch offensiv was, also ähm, für ihn super, ähm, er ist wieder beim Contender, er verschlechtert sich jetzt nicht, es ist in San Francisco auch ganz nett zu leben, ähm, also das super, super ähm, Vertrag, er wird der Go-To-Guy sein, es wird niemanden neben ihm geben, ähm, das war bei Washington ja am Anfang so ein bisschen so ein bisschen die Schwierigkeit, Na, da gab es ja noch ganz viele andere, die auch closer sind, er hat da niemanden verdrängt, ähm, deswegen kann es gut sein, dass er sich auch in das Team gleich besser einfügen kann, als vielleicht das äh, Pitcher, die äh, gekommen sind, also, oder als er dann zu den Nationals gekommen sind, hat er ja jemanden verdrängt und das ist hier nicht so, deswegen kann sich das gut ausgehen, ähm, vier Jahre zu lang. Ich finde diese Relief-Pitcher, die Schwierigkeit ist da eben, dass sie an ihrer Qualität, an ihrer einzigen Qualität verlieren. Wir haben das selber mit unserem Closer der World Series 2010 hat gesehen. Das Jahr drauf war der nicht mehr zu gebrauchen, was eben damit zu tun hat, dass er älter geworden ist und dass er eben limitiert ist, was die Fähigkeiten angeht. Ich freue mich auf ihn. Er scheint ein super Typ zu sein. Also das, was ich bisher aus San Francisco gehört hat, passt er auch ins Team, in diese Stadt. Das ist ja auch nicht unwichtig. Und ich bin froh, dass es nicht Chapman geworden ist, um es ganz ehrlich zu sein, weil der hätte noch mehr gekostet.
1: Kurze Ergänzung, Sergio Romo ist ähm, tatsächlich noch nicht unter Vertrag, also der ist immer noch in der Free Agency und ähm, was so ein bisschen gerüchtet wird, ist, dass er tatsächlich nach Washington gehen könnte. Das ist also praktisch ein, ja, ein Tausch.
2: Darf man, sich, darf man nicht einmal so einen Stich setzen? Also einmal, weil du, immer so einen, einmal so einen Joker setzen. Ein Spieler möchte man als Fan behalten, weil Sergio Romo ist so ein, so ein, so ein Full-Throttle-Guy. Der, äh, der ist total intensiv und, und immer dabei. Äh, also ah, der, der, der ist mir ans Herz gewachsen die letzten Jahre und den dann gehen zu sehen ist doof, ist schade, aber verständlich, weil er möchte, glaube ich, die Rolle, die er äh, jetzt gespielt hat, nicht mehr spielen und mehr wieder vielleicht Richtung Closer gehen, das hat er ja mal gemacht. Also. Mhm. Verstehen, aber eins ist es so gesehen, also ich finde eine Drei, weil die Länge ist, also aufgrund der Länge und des Alters von, von Melanzen, wie auch immer genannt wird, ähm, für den Spieler weiterhin eine Eins. Ich glaube, mehr hättest du nicht kriegen können. Wo hättest du? Ich finde das,
1: find das auch schrecklich, dass Baseballspieler immer so schwierige Namen <lacht> haben. Ja.
0: ja. Das ist, ja. <lacht> so ein bisschen wie bei wie bei dings wie bei ähm, wie heißt der charles Barkley, da da, haben sie, da machen sie bei nba talks doch auch immer machen sich lustig über ihn weil er die äh, leute auch nicht aussprechen kann Und dann soll er buchstabieren buchstabier du mal mark rapczynski ja ja könnte ich zu ich nicht ja ähm, darf ich noch ich was schon lesen <lacht> darf ich noch was zu Melanzen sagen ja, hau rein. Ich glaube, als die als die Giants sich so die die Offseason angefangen haben, haben sie sich so gefragt, Mensch, was war denn das schlimmste, was wir dieses Jahr gemacht haben? Und dann hat irgendeiner gesagt, Chef, 32 blauen Saves. Dann, dann hat der Chef gesagt, ja, oh, dann öffnen wir mal das Portemonnaie und äh, er war ja für wenige Stunden war tatsächlich der ähm, der Mark Lensen der teuerste Relief Pitcher aller Zeiten, bis dann die New York Yankees noch die Taschen etwas weiter geöffnet haben für Aroldis Chapman. Also er ist der zweithöchste Reliever Vertrag ever. Und ähm, ja, also auch das äh, sehe ich nah an der Grenze zu No Brainer. Weil die die Giants haben echtes Problem damit gehabt letzte Saison. Und ähm, das mussten sie, das mussten sie adressieren, um mal in der Managersprache zu bleiben. Und deswegen haben sich Mark Lansen geholt. Ich finde den, den Euphemismus nah an der Grenze zum
1: No-Brainer, finde ich sehr schön. Ja. Da ist, das lässt eine Unmenge Interpretationsspielraum. Ja. Ja. Sehr gut. Vielen Dank. Hört sich an wie eine Pressemitteilung von Vodafone. Ja. ja. Ähm, ja, nee, ich bin da auch, bin da auch relativ äh, positiv gestimmt, finde find das Siding auch völlig in Ordnung. Äh, für Melanzen macht es auch kompletten Sinn und 15,5 Millionen äh, durchschnittlich über die nächsten vier Jahre kannst du auch gut mitnehmen, ist für mich auch eine Eins. Und für äh, San Francisco kann es ja keine wirkliche Verschlechterung sein. Rein statistisch geht das ja schon gar nicht. Von daher ähm, gebe ich denen eine gute 2.
2: Jetzt stelle man sich vor, Sie hätten letztes Jahr die 30 Blown Saves nicht gehabt. Boah. Wenn wir die mal wegrechnen, ne? 30 Siege
0: mehr würde ich nehmen. Naja, Sie haben ja zwischendurch sogar zwei oder drei Blown Saves in einem Spiel gehabt. Also ist ja nicht immer
2: nur <lacht> ist ja nicht immer nur ein Spiel gewesen. Ne? Das muss man auch erstmal schaffen. <lacht> <lacht> ja. Ja, aber es ist halt, also ich bin ich bin auch auf die Giants dieses Jahr sehr gespannt. Ich sehe sie nicht so stark, wie äh, viele das äh, teilweise jetzt tun. Ähm, aber die Division wird mit Colorado, Arizona, kommen wir dann in der Vorschau irgendwann auch dazu. Das wird schon spannend werden, glaube ich. Die Einzigen, die so ein bisschen äh, ja, zurückbleiben werden, sind die, sind die Padres, aber sonst ähm, wird er spannend. Und, und wie gesagt, der scheint auch vom Typ her zu passen. Es ist also jetzt niemand, der irgendwie das Clubhaus vergiftet. Nein. Ähm, und deswegen, ich bleibe aber dabei, die, die, die Vertragslänge ist, also das zwei Jahre wäre mir lieber gewesen, aber die kriegst du im Moment halt nicht. Ne? Man weiß ja, wie der Markt ist und deswegen musst du es so machen.
1: Na gut, dann gehen wir weiter in der Liste und gucken äh, auf den nächst, in Anführungsstrichen, billigeren Spieler. Ähm, <lacht> auf, die, auf die Gesamtvertragslänge ja. gesehen. Ja. Das ist nämlich Edwin Encarnacion, der aus Toronto nach Cleveland wechselt zum Runner-Up der diesjährigen World Series. Drei Jahre, 60 Millionen, 20 Millionen im Schnitt, also... Von billig ne, können wir da gar nicht so richtig reden. Es ist halt einfach nur äh, der Gesamtumfang des Vertrags ist halt ein bisschen günstiger, weil er halt ein Jahr weniger unterschrieben hat beziehungsweise der Vertrag ein Jahr weniger ist. Der Mann ist 34, ist der DH ähm, und wird den Cleveland Indians Power ins line abbringen Es wurde ja ähm, vor... Ähm, ja, vor, vor dem neuen Jahr, jetzt nach der World Series wurde ja viel darüber spekuliert, dass Edwin Encarnacion eventuell der Nachfolger von David Ortiz in Boston werden könnte, weil diese Position, diese DH-Position einigermaßen vakant wurde nach dem Rücktritt von Big Puppy. Ähm, ist nicht dazu gekommen. Er ist nach Cleveland gegangen. Äh, ein Move, der mich im ersten Moment überrascht hat. Aber je mehr ich drüber nachdenke, umso mehr Sinn macht der Andreas. Wie siehst du es?
0: Da sind mehrere Geschichten dahinter. Eigentlich wollten ihn die Toronto Blue Jays haben. Also er kommt ja aus Toronto. Genau, er sie kommt aus Toronto. Ihn, sie aber wollten
1: ihm äh, den, den Vertrag verleihen. Genau. genau.
0: Sie haben ihm vier, Millionen, vier Jahre 80 Millionen angeboten. Hat entweder Inkarnation gesagt, nee, mache ich nicht mir zu viel. Dann war er tatsächlich ja lange Zeit so auf dem Markt. Ähm, dann haben die Cleveland Indians sich gedacht, ach, vielleicht können wir den, den Mike Napoli wieder ähm, zurückholen, ähm, der eventuell eine ähnliche, eine ähnliche Power bringen könnte. Ähm, der hat dann aber auch zu viel gewollt, ist dann jetzt im Moment auf dem Markt wieder. Und ähm, dann haben die Cleveland Indians... Eine der
1: größten auch, Fehler seines Lebens.
0: Glaube ich nämlich auch. Und ja. ähm, dann haben die Cleveland Indians dem dem Edwin Encarnacion als kein anderer zugeschlagen hat, kurz nach Weihnachten und das fand ich halt schon extrem lange für jemanden wie Edwin Encarnacion, weil das ist nämlich auch ein Zeichen, dass die Red Sox dann gesagt haben, nee, so viel Geld wollen wir dafür auch nicht ausgeben, ähm, vor allen Dingen haben wir jetzt mit Mitch Morland und, und Henry ähm, Ramirez zwei Leute, die die Age dann auch eventuell mal spielen können, beziehungsweise First Base dass die Cleveland Indians dann gesagt haben, gut, dann kriegst du drei Jahre plus Option auf ein viertes Jahr und dann kommt er auch wieder auf seine 80 Millionen, die ihm vorher zu wenig waren. Aber jetzt drei Jahre, 60 Millionen. Er wird die, er wird die Cleveland Indians verstärken, gerade auf der DH-Position. 34 ist kein Alter für einen DH-Spieler, das hat man bei David Ortiz gesehen in den letzten Jahren. Und ähm, ich glaube, dass die Cleveland Indians sich verstärkt haben. Ich glaube, dass sich äh, Mike Napoli verzockt hat und ähm, die Toronto Blue Jays gucken so ein bisschen in die Röhre, weil sie haben ihm kein anderes Angebot gemacht als die Cleveland Indians und äh, sind jetzt dann so ein ganz kleines bisschen auf der Strecke, weil sie auch noch mit Jose Bautista ja auch nicht verlängert haben. Gehe ich mit allem
1: mit, Florian, ein paar Zahlen, bevor du äh, zu deiner Einschätzung kommst. In 160 Spielen, 127 RBIs, 42 Home Runs, äh, 34 Doubles und 101. 58 Hits, ein Betting Average von 2,63, ein OBP von 3,57 und ein Slugging von 5,29. Das war die Saison von Edwin Encarnacion in Toronto. Allerdings ähm, auf äh, Artificial Turf.
2: <lacht> ich glaube, das ist egal. Ja? Und ja. in der Halle. Und in der Halle. Und, ja, das ja, die ist meiste Zeit jedenfalls halt in der Halle. Halle, Halle, würde ich, da würde ich schon eher mitgehen. Ähm, ich lasse mich mal einen Namen in den Raum werfen dazu. Und das ist Carlos Santana. Das ist der derzeitige ähm, Designated Hitter der Cleveland Indians, der auch äh, keine schlechte Saison hatte mit seinen 259er Average, 34 Home Runs, ähm, äh, ich, das ist so ein bisschen das Einzige, warum ich vielleicht für die Franchise ein kleines Fragezeichen an eine Eins packen würde, das ist, dass es dann eine Zwei wird. Ähm, ich weiß nicht, ob äh, Carlos, Sant Carlos Santana ähm, noch anders spielen kann. Also Er kann auch First Base wohl spielen, ja. hat er 64 Mal gemacht. Ähm, da ist Mike Napoli sonst immer, bin ich richtig in der Annahme genau. dass Mike Napoli? First Baseman ist. Das würde also dann aufgehen, dass du also den etwas jüngeren, Carlos Santana ist 30, ähm, auf die First Base parkst und das äh, äh, dann auf die, auf, die, äh, auf, den, auf den Designated Hitter. Ähm, dann ist es so, ne, das ist so ein bisschen so das, wo ich sage, naja, dann, hm, könnte ein bisschen was sein, wo, wo man sich das angucken muss. Ähm, Cleveland hat sich gut verstärkt ähm, wird damit weiterhin eins äh, der oder das Team sein, was man in der American League schlagen muss, um weit in den Playoffs zu kommen? Ähm, ja, also zwei Plus für die für die Franchise ähm, und für den Spieler eine Eins. Er hat die 20 Millionen pro Jahr bekommen, die er haben wollte.
1: Ja, also man man muss es vielleicht auch so ein bisschen losgelöst von der letzten Saison sehen. Wenn man sich die letzten fünf Jahre von Encarnacion anguckt, hat er im Durchschnitt 39 Home Runs, 110 RBIs und 9 12 OPS. Das, ja, ist also, ähm,
0: das ist ganz
2: okay. Das ist ganz okay.
1: Ne, also es, es ist nicht so, dass es jetzt einfach ein One Year Wonder wäre, sondern äh, das steht schon für, für absolute Konstanz, die er da äh, auf, auf das Feld gebracht hat. Also um halt
2: in seiner Karriere finde ich auch ein, ein Hinweis darauf, dass er jemand ist, den man nicht schnell wieder loswerden möchte. Also es gibt ja Leute, die zwar gute Statistiken haben, aber die halt das Clubhaus nicht so für, für das Clubhaus nicht gut sind. Scheint er nicht zu sein. Er war ja, äh, bis 2009, vier Jahre bei den bei den Cincinnati Reds, seitdem bei den Blue Jays. Er kennt die American League, also auch da keine Eingewöhnung oder sonst was. Ähm, passt. Glaube ich auch.
0: In Toto, um mal mit Hans-Joachim Rauschenbach aus den 80ern zu sprechen, haben sich, die, ähm, haben sich die Cleveland Indians verstärkt. Mike Napoli hatte zwischendurch, der war unglaublich streaky zwischendurch, zwischendurch war er eiskalt, zwischendurch war er dann heißer als die Sonne. Und das nimmst du vielleicht so ein ganz kleines bisschen bei Edwin Encarnacion raus. Und dann hast du mit Carlos Santana die First-Base-Position nicht verschlechtert, sondern ungefähr gleich belassen. Also die Cleveland Indians ähm, gehen da stärker raus. Der große, 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 große Verlierer ist hier Mike Napoli. Und das tut mir in der Seele ja. weh.
1: Aber... Äh, Mike Napoli hat, hat so ein bisschen selbst verzockt. Ne? Das kannst du vielleicht sogar so mit Mark Trumbo vergleichen.
0: Ja, der die der ja
1: auch bei den Orioles äh, seine, seine Extension beziehungsweise seinen Resign abgelehnt hat mhm. und jetzt auch so ein bisschen äh, auf, auf die Wäschetrommel guckt. Ne? Aber Trumbo, werden, Trumbo Bautista
2: das. und, und äh, Dings und Napoli. Die werden einen Platz finden. Sie werden nicht die Verträge bekommen, äh, die, die, sie, die sie sich vielleicht erhofft haben. Sie werden aber einen Platz finden. Davon gehe ich aus. Dafür ist Mike Napoli erfahren genug. Äh, dafür ist Portista äh, erfahren genug und dafür hat Mike Trumbo auch schon ein bisschen was geleistet. Sie werden nicht die Rolle spielen, die sie sich erhofft haben. Ja, sie sind damit auch Verlierer der bisherigen Signings. Gehe ich ganz mit. Aber die werden ja jetzt nicht ähm, äh, in, in der Minor League irgendwo dann äh, stranden.
1: Das glaube ich. Ist es vielleicht, ist es vielleicht ein, ähm, eine Erschütterung der Macht in der MLB? <lacht> Dass sich, dass sich der Wind so ein bisschen dreht und dass die Clubs sagen so, äh, eure, eure absurden Gehaltsvorstellungen, wir gehen nicht alles mit, auch wenn ihr super äh, wichtig für unsere Organisation seid.
2: Ich, guck mal, wir haben jetzt acht Trades bes besprochen, ne? So, das ist der ich? acht. ja wir haben nee, das
1: war der siebte, glaube ich.
2: Ja, aber wir gehen ja noch weiter und es wird ja jetzt auch nichts kommen, wo du denkst, oh mein Gott, was haben die denn da gemacht? Sondern es bleibt... Es ist, es ist bisher, gerade die, die hohen Verträge, also es sind jetzt hier eben nicht die, ähm, äh, wie heißt er noch, jetzt habe ich den Namen vergessen, mein Lieblingsspieler bei den Los Angeles Angels, na, von St. Louis gekommen damals, er äh, hilft mir doch jetzt. Ach ähm, ähm, ja, ja, danke, genau der, <lacht> die Hörer wissen wir mal. Wir sind ähm, noch nicht im Baseballmodus. Äh, nein. An äh, Albert Puchholz. Albert Buchholz, genau, richtig. Ähm, es sind halt nicht solche Verträge, wo du dir einen Kopf hast. Auch ich finde eben, dass letztes Jahr äh, wir auch einige Verträge mal ähm, uns, uns angucken hätten sollen, äh, was, was sie dann geleistet haben, ähm, wo, wo einfach wahnsinnig viel Geld ausgegeben würde. Ne? Also wir nehmen, äh, gut, Price hat sich aber, Granky, Jason Hayward und so weiter und so weiter. Also da sind ja schon anders Sachen gelaufen. Dieses Jahr finde ich das. Zurückhalten. es wird mir zu viel für viel Relief-Pitching ausgegeben, hatte ich an, äh, angemerkt, aber ansonsten, tolle Trades und das, da gehört auch Encarnacion dazu und dabei gehört eben auch, dass ebenso jemand wie Mike Napoli noch keinen Vertrag hat. Also ja, ja. mir gefällt das bisher, wie die da äh, handeln. Okay,
1: Gut, dann äh, gehen wir weiter zum nächsten Spieler, der ein, eine neue Heimat bekommen hat für die nächsten vier Jahre, nämlich Josh Reddick. Äh, Right, Rightfielder. Ähm, 52 Millionen Dollar ist dieser Vierjahresvertrag wert. Das macht 13 Millionen Euro im Schnitt über diese Zeit. 29 Jahre. Ähm, er kommt, wie gesagt, ähm, aus, äh, aus L.A., geht nach Houston. Äh, da bin ich mir noch Gar nicht so richtig sicher. Ich meine, er ist ja erst im, äh, im August äh, von den Athletics zu den Dodgers gekommen. Sie haben, ähm, haben ähm, Reddick und Rich Hill äh, bekommen für Grant Holmes, Jared Cotton und Frankie Montas. Und äh, dann hat er irgendwie dort nicht richtig in seinen Tritt gefunden, hat einen 258er Schnitt in 47 äh, Spielen hingelegt, nur in Anführungsstrichen zwei Home Runs und anscheinend waren die Los Angeles Dodgers nicht so wirklich von ihm überzeugt, dass sie ihm also diese Extension beziehungsweise das Resign für den Preis, den er da abgerufen hat, nicht angeboten haben oder sie sind nicht zu einer Übereinstimmung gekommen. Und dann hat Jude Zugeschlagen. Ähm, die Houston Astros versuchen ja seit Jahren auch wieder äh, ja, in, in eine Position zu kommen, wo sie mehr erreichen als vielleicht nur den Divisionssieg, sondern dass sie auch wirklich in lange Playoff-Stints reinkommen. Ist Josh Reddick dafür der richtige Mann, Andreas?
0: Ich glaube, ja. Er hat in den letzten okay. Jahren seine seine Statistiken immer weiter verbessert. Also wenn man sich das anguckt, in Oakland 2013 2,26er Average, 3,07 OBP. Das hat er weitergeführt, 2014 schon 2,64er Average, 2015 2,72er Average, 2016 jetzt für Oakland und die Dodgers 2,81, insgesamt ein OBP von 3,45. Das ist ähm, ein, ein sehr, sehr zuverlässiger Mann im Right Field. Und die Houston Astros haben damit dann auch eine Planstelle besetzt, die sie vorher eventuell mit George Springer besetzen hätten müssen. Aber der kann jetzt ins Centerfield wechseln. Und ähm, deswegen ist das das Outfield der Houston Astros durchaus jetzt sehenswert, zusammen mit Nori Aoki noch äh, und mit Springer. Also ich mag diese, diese Verpflichtungen der ähm, Houston Astros. Und dass er jetzt, ähm, er kommt ja jetzt ins beste Baseballeralter. Er ist noch keine 30. Und ähm, diese vier Jahre sind meiner Meinung nach angemessen. Und die wird er ähm, erfüllen und ich glaube auch in guter Art und Weise erfüllen. Houston ist eine relativ unaufgeregte Franchise. Reddick ist ein relativ unaufgeregter Typ. Ich glaube, das passt.
1: Okay, Florian?
2: Ich muss wieder Einsen an die Dodgers verteilen. Das ist so so schwer, mir das auch fällt. Es ist völlig richtig, ihm keinen Vertrag zu geben. Und genauso richtig ist es für die Astros, einem Vertrag, ihm einen Vertrag zu geben. Sie müssen jetzt darauf spekulieren, dass er seine Oakland-Jahre wiederholt, was seine, seine offensiven Statistiken angeht. Davon gehen sie wahrscheinlich aus. Er kam mitten in der Saison, es lief vorher nicht, danach lief es nicht. Das passiert, solche Jahre hat man mal. Und gerade ähm, vielleicht auch in dem aufgeregteren Los Angeles, äh, als unaufgeregter Typ kommt es vielleicht auch nicht zurecht, sind ja alles auch nur Menschen, die da auf dem Platz stehen. Deswegen äh, auch für die, für die Astros, äh, für den äh, Transfer hier eine 2, weil das Risiko ein bisschen ist, dass er vielleicht doch nicht in die Spur kommt. Ähm, aber sonst super gemacht für ihn selber. Ist es wahrscheinlich das Beste, was er machen kann, ähm, um wieder zurückzukommen. Ähm, super gemacht. Passt alles. Die Laufzeit. Also kann, kann man keine, keine negative Worte drüber finden, finde ich.
1: Ja. Gut, äh, wie gesagt, ich bin da so ein bisschen skeptischer, weil ich äh, von, von Reddick in äh, Los Angeles nicht so viel gesehen habe. Ähm, aber gut.
2: Carlos dann, Beltran ist ja zu den, zu, den, zu den Astros auch noch, ne? Ich, bitte? Carlos Beltran ist zu den Astros, habe ich jetzt gerade so nebenbei gelesen. Ja. Das ist, das ist irgendwie, das ist komplett an mir vorbeigegangen. One-Year-Contract. Mhm. Er wollte DH. einen
0: Einjahresvertrag. Auch da mhm. waren die Red Sox zum Beispiel im Gespräch und dann haben ähm, die haben die Houston Astros zugegriffen. Ich glaube, durchaus für, für nächstes Jahr sind die Astros gut aufgestellt. Sie bringen einen 16 Millionen Dollar Vertrag. Ja.
1: Was du als 39-Jähriger auch nochmal mitnehmen kannst. Definitiv. Ja, ja gut. Also ihr ähm, seid da ein bisschen positiver als ich, was äh, Josh Reddick angeht. Für mich ist äh, der Spieler, kriegt ja natürlich eine Eins. Und äh, das Team kriegt von mir eine 3. Ich bin mir nicht sicher, ob das passt.
2: Das kann man auch mitgeben bei dem Risiko, weil er diese letzte Saison eben so, so einen Hänger hatte. Aber er
1: kommt mir immer so phlegmatisch vor auf dem Feld.
2: Ja, aber vielleicht ist es eben... Na, also hast du ihn in Oakland gesehen? Also das ist ja die Frage. Ne? Ist, ist, da, ist ja da dir mehr aufgefallen, als vorher? Wenn dem nicht so ist, verstehe ich dann. Nee. Drei. Genau. Ich verstehe dann deine 3 absolut. Also kann man kann man auch machen ich ich so bei mir ist ein bisschen diese Hoffnung, dass er die guten Oakland Jahre wiederbringt und wenn er das tut, dann war das eine gute Verpflichtung. Sonst hast du recht.
1: Na gut. Und Andreas, du du schmeißt mit Einsen um dich.
0: Da, mit Einsen, als ob ich hier so so der, der das, das. Du bist das, wie so ein Religionslehrer. Ne? <lacht> das ist überhaupt das Muss nicht nur wahr. da sein, dann kriegt man halt eine Eins. Das, das ist überhaupt nicht wahr. Nur ich bin ja
2: ich ich ich, Noten für ich ich
0: erkenne ich erkenne ja an, wenn wenn Manager gute Arbeit leisten und das, er, das erzeugt bei mir ein wohlwollendes Kopfnicken. Diese, diese, dieses Josh reddick Signing. Ich bin kein Religionslehrer.
1: Mit, mit Augenbraue nach oben oder Nein, nicht eher mit
0: Augenbraue nach oben. Ich schlürfe, okay. dann, ich schlürfe dann, über meine Brille, über meine Lesebrille guckend schlürfe ich dann meinen Kaffee dabei und, Kaffee. und nicke <lacht> leicht
1: im Ohrensessel.
0: Ja, genau, im Ohrensessel. In der Bibliothek. Genau, das, das passt schon. Und, und werde mich dann jetzt schwere,
1: wieder, schwere klassische Musik im Hintergrund ja. übers Grammophon läuft und,
0: und lese das Kapital. <lacht> Sollen wir noch Rich Hill machen und dann nur noch hier die, was, was uns noch so aufgefallen ist?
1: Ja, machen wir Rich Hill. Ähm, Rich Hill, äh, der erste Starting Pitcher, über den wir dann heute reden, der von äh, den Los Angeles Dodgers re-signed wird. Drei Jahre, 48 Millionen, 16 Millionen im Jahr. Ähm, wenn man überlegt, dass Rich Hill eigentlich vor fünf Jahren schon ja eigentlich keine Karriere mehr hatte, mhm. dass er vor anderthalb Jahren, wisst ihr, wo er gespielt hat?
0: Bei den Red Sox. Er
1: war ja, er war ja ähm, vor anderthalb Jahren war er Independent. Achso, ja. ja, mhm. ja wie, wie hieß der Club? Nee, weiß ich nicht. Die Long Island Ducks. Sehr gut. Da hat er gespielt in der Atlantic äh, League, ähm, hat da dann auf sich aufmerksam gemacht und äh, ist jetzt mittlerweile... In einem, ja, in einem Bereich angekommen, wo wir schon von Großverdiener sprechen können, ja. auch für MLB-Verhältnisse. Ähm, ja, macht tatsächlich Sinn nach der Saison, die er, die er gespielt hat. Ne? Also, er hat jetzt in, in der äh, 2000. 16er-Saison für Oakland und, äh, und die LA Dodgers. Hat er insgesamt 110 Innings gepitcht. Hat äh, hier einen, ähm, einen gesamt IAA von 2,39. Hat sich dann über das Jahr nochmal stark gesteigert. Ist am Ende bei Oakland mit einem 2,07er ERA aus, äh, aus der Sache rausgegangen. Ähm, ja, hat äh, tatsächlich relativ wenig zugelassen insgesamt nur in äh, 34 Innings 7 Earned Run nur zwei Home Runs abgegeben und äh, bei 39 Strikeouts nur fünf Balls das ist schon okay <lacht> da kannst, du, kannst du relativ wenig gegen sagen ähm, Macht für mich, macht für mich Sinn. Und ich finde es sogar vom Preis her für einen Starting Pitcher, wenn wir uns an die Obszönitäten der letzten Jahre <lacht> erinnern, finde ich es sogar ähm, einigermaßen günstig. Das und, und wenn man, und wenn man den Markt LA noch äh, dazu nimmt.
0: Also ich, ich gönne Rich Hill alles auf dieser Welt, wirklich alles, weil das ein super Typ ist und du hast gerade die Geschichte angemerkt, ähm, Independent League, ähm, der hat sich dann wieder hochgearbeitet, bei den Boston Red Sox ist er nur aus Verlegenheit rangekommen, in den letzten vier Spielen 2015, da hat er dann 1,55er ERA aufgelegt, war quasi unhittable zwischendurch, dann hat er in Oakland eine, eine super Saison ge gepitcht, ist dann zu den Dodgers gegangen und jetzt kriegt er noch mal mit 36 kriegt er nochmal einen richtig großen Vertrag. Das Einzige, was ich ihm wünsche und das war halt durch seine Karriere nicht so richtig ähm, gegeben, das ist die Gesundheit. Ich hoffe einfach, dass der in den drei Jahren verletzungsfrei bleibt und dann werden die Dodgers eine ganze Menge Freude an Rich Hill haben, weil ähm, ich glaube, das ist ein, das ist ein, ich hoffe, es ist ein super Signing für die Dodgers, weil ich es ihm so gönne.
2: Ja, ähm, ich hatte das erwähnt, ich muss wieder eine Eins vergeben für die Dodgers, Sie brauchen Starting Pitching. Sie haben es bekommen und haben nicht überbezahlt. Und das ist, glaube ich, so, was es zusammenfasst. Für ihn selber ist es super. Er ist jetzt bei dem mit einer der Top-Contender, meiner Meinung nach, auf den auf die World Series-Teilnahme der National League nächstes, dieses Jahr. Er bleibt eben da, also er weiß ja schon, was auf ihn zukommt. Kannst du nicht besser machen für ihn und für die Dodgers genauso. Wieder eine Eins. Für beide, meiner Meinung nach. Und die Geschichte ist natürlich super. Also absolut, das erwärmt ja dann auch noch das Herz. Und den Religionslehrer lässt es äh,
0: zufrieden eine Eins geben zurück.
1: <lacht> ja, aber Und, diesmal, diesmal gehe ich ja mit.
0: So, vielen Dank. Ja.
1: ja. Na gut, dann äh, waren das so die neun teuersten äh, Free Agents, die bisher in diesem Winter... Äh, unterschrieben haben, aber es gab natürlich noch ein paar andere äh, Transaktionen, die wir auch noch abarbeiten wollen und da vielleicht äh, fangen wir mit unserem Verein an, Andreas. Chris Sale äh, kommt zu den Boston Red Sox, äh, er wird äh, abgegeben für Juan Moncada, Michael Kopeck und äh, Luis Alexander Basabe, den ich nicht kenne. Ich nicht weiß, wer das ist. Aber ähm, Moncala tut mir ein bisschen leid. Äh, dennoch für die für die Red Sox ein äh, Trade, der absolut Sinn macht, weil äh, unser Pitching in den letzten Jahren ja nicht so wirklich sich verbessert hat. Ne?
0: Nee, und ähm, Chris Hale war auf dem Markt und äh, die, die Red Sox hatten die Prospects um einen um einen ähm, Trade abzubilden, ähm, Chris Hale ist noch relativ jung, hat immer wieder Leistung abgeliefert, hat ein paar Trikots letzte Saison zerschnitten. Das hat ihm ein ganz kleines bisschen die Reputation gekostet. Aber ähm, und und Dave Dombrowski ist halt auch kein kein General Manager, der in irgendeiner Weise rumzackert. Er hat ja innerhalb von 36 Stunden hat er ja fünf mit Top Prospects von den Red Sox abgegeben für Tyler Thornburg und für Chris Sale. Wir haben vor anderthalb Jahren glaube ich drüber gesprochen, als Chris Sale ich glaube diese Saison 2014 oder 2015 diese unglaubliche Saison gepitcht hat und wir gesagt haben den Wert kann keiner, kann keiner überhaupt dagegen angehen und die White Sox hatten jetzt die Sorgen und Nöte und haben gesagt, wir müssen diesen Rebuild einleiten es, es geht gar nicht anders, diese Mannschaft ist, ist im Moment so nicht ähm, fähig in irgendeiner Weise weit zu kommen deswegen müssen wir den, den Reset-Button drücken und ich glaube, da ist dann ein bisschen der Preis gefallen. Natürlich, Juan Moncada ist jetzt Nummer eins der Top-Prospects bei den Chicago White Sox. Michael Kopeck ist direkt mal auf Platz drei. Jetzt gucke ich mal gerade nach Basabi. Der ist auf Platz neun. Also sie haben drei Top-Ten-Prospects von den Red Sox bekommen und das ist einfach ein sehr, sehr guter Preis, den die Chicago White Sox äh, bekommen haben. Sie haben sich ja danach noch Lucas Giolito geholt ähm, im, im Trade von, von Chris Eaton. Also die haben eine ganze Menge richtig gemacht, die Chicago White Sox und für die Red Sox ist das natürlich eine, eine unglaubliche Tiefe jetzt in der Rotation, wenn du wenn du dir das anguckst. Du hast natürlich den, ähm, du hast Entschuldigung, du hast Rick Porcello, du hast Chris Sale jetzt, du hast David Price, du hast Drew Pomeranz, ähm, Rodriguez hast du noch, Stephen Wright, von dem im Moment noch keiner weiß, ob er dann mal wieder zurückkommt. Du hast eine gewisse Tiefe, wenn alle gesund bleiben, und du hast eine. Du hast die ersten drei Pitcher sind einfach eine richtig gute Rotation. Das Einzige, was mir was mir Sorgen macht, ist, dass alles Linkshänder sind bis auf Rick Porcello. Rick Porcello mhm. ist der einzige Rechtshänder im Moment. Ähm, ja. Steven Wright wäre auch noch einer, aber
1: gut. Aber ähm Sale hat natürlich eine ziemliche Bandbreite an, 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 an Pitches. Das ist ja nicht nur ein Fastballwerfer, sondern der hat ja auch einen, äh, einen richtig guten Slider und einen, wahrscheinlich sogar noch einen besseren Change-Up.
0: Ja. Ja, also. über, über seine Fähigkeiten gibt es ja überhaupt keine Zweifel.
1: Und alleine für diese Sidearm-Motion, Ja. Na, da werden uns, werden uns wahrscheinlich, na, ich würde mal sagen, im Schnitt drei Animated GIFs in die Timeline gespült, <lacht> bei jedem Spiel. Ja, das kann sein. Ja. You never guessed where the ball is. Mhm. Ja, Florian, wieder, was sagst du zu Chris Sale?
2: Ja, wenn man wieder Noten vergeben sollte, haben die Red Sox das äh, äh, mit der 1 richtig gemacht. Ähm, natürlich haben sie Prospects abgegeben, aber du kannst, also irgendwann wollen die ja auch mal spielen, das heißt, du kannst ja nicht alle behalten, die da waren. Deswegen auch das finde ich als Gegenleistung völlig in Ordnung. Ähm, das Pitching war ein Problem, sie versuchen diese Löcher zu schließen ähm, und das ist, ich glaube, der, also neben Rich Hill, würde ich jetzt mal sagen, war das der Starting Pitcher, auf den man äh, äh, geguckt hat ähm, in dieser, in dieser Offseason und den haben sich die Red Sox geschnappt. Besser kann es doch nicht gehen. Also kann man, und äh, also und wie gut die Franchise, habt ihr nicht sogar Clay Buckholz, für Clay Buckholz noch was bekommen? Ich meine, wer das schafft. Ja, Claire Backholz geht, geht zu den Phillies. Wo, wo, wo mir
0: Claire Backholz ein ganz kleines bisschen leid tut, weil er hatte keine schlechte Saison 2016. Was? <lacht> ja, aber es ist halt... Ja, der,
1: Moment, Moment, Moment. Stopp, stopp, stopp,
0: stopp. Jetzt muss ich wieder streiten.
1: Nee, was heißt streiten? Ich bin nur... Ich
0: der hatte zuletzt... Vielleicht,
1: haben wir, vielleicht haben wir verschiedene... Definition. Vielleicht habe ich eine andere Bibel als du. Das kann
0: ja sein. Also 2016, 2006, ja gut, ein 78 4.78er. Ich habe oh, ich habe vielleicht also richtig
1: gut, ne? <lacht> und dass, dass, er, dass er, halt das halbe Jahr überhaupt nicht äh, Starting Pitching ja, äh, ja würdig ja. war. Also dass du jetzt. Aber sagst, er hat ja,
0: ist ja zurückgekommen. Er <lacht> ist ja zurückgekommen. Mhm. Er tut mir trotzdem ein bisschen leid, dass er jetzt bei Tja. den Phillies ist. Ne? Aber hier die.
1: Aber, aber Dafür gab es eine Tüte Erdnüsse.
0: Ja. Das ist auch okay. Aber hier, die, um auf die White Sox nochmal gerade zu sprechen zu kommen, was ich eben schon angedeutet habe, sie haben ja Adam Eaton aus dem Field noch zu den Washington Nationals getradet und haben dafür Lukas, Giolito, Reynaldo Lopez und Dane Dunning bekommen und die haben, die Chicago White Sox haben auf Null gesetzt, aber sind in zwei, drei Jahren wieder zurück, weil das alles, hm. alles Prospect sind, die kurz davor sind, in die Big League zu kommen. Das, die haben extrem guten Job gemacht, ähm, ihre, ihre guten Spieler zur Kasse zu machen.
2: Ja, und Jose, Jose Abreu hat gerade wieder einen One-Year-Contract bekommen, also auch da können sie dann gucken, ihm Entwicklung zeigen oder eben dann schauen, was nächstes Jahr, wenn äh, wenn sie dann wollen, was sie da eingreifen. Ähm, also das, das sieht nach einem Plan endlich mal aus mhm. bei den Bytes. Ne? Mhm. Da, da sind andere äh, Franchises, <lacht> Angels, anders aufgestellt.
1: Hoffentlich äh, haben sie die Nerven, das dann auch durchzuhalten.
2: Das ist immer die Frage, natürlich.
1: Aber, aber. Gerade bei den White Sox ähm, stelle ich es mir sehr herausfordernd vor, weil, wenn wir jetzt äh, in den Norden gucken und äh, sagen: Oh Mann, ey, die Cubs schon wieder. Und in zwei Jahren: Oh Mann, ey, die Cubs schon wieder. Und ich weiß nicht, ob in der Southside dann irgendwann gesagt wird: So, so, jetzt, jetzt müssen wir. Und dass dann die Nerven verloren werden.
2: Ist die Frage, aber der Weg ist ja jetzt schon mal. Nee?
1: Der Weg ist richtig, ohne genau. Frage. Ja, genau. wird, okay. Andreas äh, war nicht der einzige Pitcher, den die Red Sox äh, sich auf dem Markt geholt haben. Tyler Turnbull kam auch noch, äh, wurde äh, geholt für Travis Shaw und Mauricio Dubon, äh, Josh Pennington und ein äh, Player to be named later beziehungsweise Cash.
0: Finde ich äh, relativ teuer, ehrlich gesagt. Er war aber ein bisschen unterschätzt dann äh, auch in der, in der letzten Saison. Ja, er hat äh, Win-Loss-Statistik, die, die beachten wir jetzt gar nicht 8-5, aber ein 2 15 er ERA Er hat 38 Hits in 67 Innings zugelassen. Er hat zwar 25 Walks zugelassen, aber 90 Strikeouts. Der war eines der einer der, der Bright Spots bei den Seattle Mariners in der letzten Saison. Und ähm, da wir ja heute schon gelernt haben, dass für Reliever dieser Tage Apothekenpreise gezahlt werden, musste man glaube ich auch für Reliever ein bisschen mehr in die Tasche greifen und auch da wieder Dave Dombrowski hat sich gesagt, bevor ich jetzt hier drei oder vier Tage rumverhandle und Tyler Thornburg dann nicht kommt, wir haben im Moment so viele junge Spieler, dann können wir die, die Farm können wir dann jetzt in den nächsten Jahren wieder auffüllen, weil solche Leute wie ähm, Bogarts, Bogarts, Bradley, Benintendi, Betts, ähm, die werden erstmal, erstmal noch bleiben und von daher machte sich da Dombrowski auch nicht sorgen und er hat er ist einfach einer der der relativ schnell die Hand am Colt hat also bildlich ja. gesehen bildlich gesprochen ja. Ähm, ja. und von daher ja ist vielleicht ein ganz kleines bisschen überbezahlt aber wer alles dann, dann Relief Pitcher nee, dann nee, die Red ich meine Songs nicht
1: überbezahlt ich meine halt ähm, vom vom äh von der Abgabe der, ja, ja, der genau. Red Sox. Das, ja,
0: ja, überbezahlt, beziehungsweise vielleicht zu viele zu viele Prospects abgegeben oder zu zu gute Prospects abgegeben. Aber auch da, wie gesagt, da hat er ein bisschen mehr bezahlt, um gleich sofort nach zwei Tagen dann auch wieder in Urlaub fahren zu können, weil er war am 1. Dezember oder die Wintermeetings waren Anfang Dezember, nach zwei
2: Tagen er Sachen gepackt und hat gesagt, ich habe alles. Ja, ja, aber es, ja ich glaube auch, also es, ich finde aber diese Schwierigkeit, also man gibt natürlich die Prospects ungern her, weil sie eben so viel versprechen und äh, die waren ja nun ähm, bei, bei Boston ja nun genug da, Also, aber man muss vielleicht auch irgendwann sich mal entscheiden, ähm, was mache ich mit denen und so kriegst du da was dafür. Ne? Also das, das passt schon. Ich finde es jetzt nicht ganz so überteuert, wie, wie Axel es vielleicht darstellt. Es ist viel, es ist also hier nicht tatsächlich sehr wenig, was gezahlt, gezahlt wurde, aber das passt auch schon. Also das ist schon okay.
0: Aber wenn die Red Sox alles an Reliever verloren haben, ne? Koji Oyala ist nicht mehr da. Junichi Tazawa ist nicht mehr da. Brad Siegler, was ich sehr schade finde, ist nicht mehr da. Wo mhm. ist denn der hingegangen? Miami. Mm. Ja. Die, Miami hat auch noch Junichi Juni Tazawa geholt.
2: Das hatte ich gar nicht gesehen. Mhm. Ja. Ich finde sowieso so ein paar Sachen, die wir noch, die wir jetzt äh, 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 nicht angesprochen haben, ne? Sowas wie eben das, also, ähm, Bartolo Colon wird noch weiter. Werden. <lacht> die, Braves, die
0: Braves haben lustige, lustige Sachen gemacht in der Offseason. In das der, in der Off Jetzt das ist lang. aber
2: nur ein
1: Einjahresvertrag. Ja, ja, aber
2: klar. logisch. Also, was also, anderes. Es
1: also, sind die Braves.
2: Naja, Ari Dickey. Ja, Dicke haben, haben sie sich geholt. Die, das durchschnittliche Alter dieser beiden Pitchers: <lacht> 42 <an einem> Jahre. <lacht> das ist schon ziemlich großartig. Zusammen
1: sind sie älter als wir. Ja. <lacht> ja, genau. Ähm, ja, bin gespannt. Aber es wird ja. Äh, auf was warten wir denn jetzt noch? Wir was wird ba denn noch passieren?
0: Wir warten auf Bautista und Napoli und Mark Trumbo. Ja. Warten ja. wir noch? Und ähm, wir ähm, warten darauf, dass äh, Pablo Sandoval sich äh,
1: ohne T-Shirt präsentiert.
0: Alter, aber sieht der fein aus. <lacht>
2: Ruhig, Jungs. <lacht> äh, nein, also, Jake, finde ich noch interessant. Aus meiner Sicht, da ist bisher im Moment noch nichts passiert, ähm, wenn man die Giants jetzt nimmt. Äh, Parker, also das ganze Outfield bei den Giants. Äh, sonst von den, von den Namen hier, ähm, hast du die schon alle erwähnt, finde ich. Es ist jetzt, glaube ich, sonst nicht unbedingt. Ja, Jonathan Nies vielleicht noch, ähm, der so ein bisschen äh, rausfällt. Aber das sind ja dann wahrscheinlich Sachen, die die, die selber dann im Team machen. Mark Tashera ähm. hat noch keinen neuen Club.
0: Ja.
2: Matt Wheaters hat noch keinen neuen Club.
0: Die äh, Baltimore Orioles haben gesagt, sie werden mit ihren beiden jungen Catchern in die neue Saison gehen. Und äh, Matt Wheaters ist eigentlich ein sehr, sehr, sehr guter Catcher. Und der hat noch, noch keinen neuen Job. Also das ist auch einer, wo wir uns eventuell noch ähm, drüber unterhalten können, ob er einen neuen Club bekommt. Natürlich José Bautista, Coco Crisp hat noch keinen neuen. <lacht> Coco Crisp von allen. Ne? Ja. ja, das stimmt. Von allen Menschen, genau. <lacht> Aber hier, Rajai Davis ja ist ja auch gewechselt von den ähm, Cleveland Indians. Jetzt muss ich mal gerade gucken, wo er ist. Ähm, Rajai Davis, der diesen unglaublichen Homerun geschlagen hat, der geht zu den Oakland Ace. Immer noch, wenn ich an, diesen, an dieses Spiel 7 denke, kriege ich Gänsehaut. Übrigens. Was für ein Unglaubliches Spiel damals. Das war es,
1: war, es war tatsächlich ein unglaubliches Spiel und ich muss gestehen, dass ich mir wahrscheinlich seitdem noch ja, so sechs, sieben Mal angeguckt habe,
0: die ja. letzten drei Innings. Ja, so, so, so ab dem sechsten, siebten Inning. Ja. Die, dieser, dieser Home Run von, von Rajai Davis, da schlage ich heute noch die Hände über dem Kopf zusammen. Ja. Was da los war, ist ja. unglaublich. Ja. Doug Pfister hat noch keinen neuen Job.
2: Chase Utley, Mike Napoli, Travis Wood, Kurt Suzuki, Einige Namen dabei, ne? Ja. Kurt Suzuki fiel mir auch gerade noch auf, genau. Das ist schon, das wird lustig. Also, hm. da, da kann auch einiges passieren. Ich habe, wenn ihr noch einen Relief-Pitcher sucht, Yusuke äh, Petit ist noch auf dem Markt, der lange bei den Giants war, kann ich nur empfehlen, weil der auch mal einen Long-Relief gehen kann. Der kann auch mal vier Innings machen und äh, macht das eigentlich immer sehr solide. Ähm, aber die warten wahrscheinlich alle noch, ähm, bis dann so ein bisschen Panik aufkommt, weil die Signings nicht da sind, ne? Ja. Also, wenn wir, wenn, die, wenn wir die erste
0: Vorschau-Sendung machen, dann, dann werden noch ein paar Leute untergekommen sein und dann... Ja. ja. Genau.
1: Aber, ich denke, damit haben wir doch jetzt schon mal einen schönen Überblick gegeben, was äh, so an wichtigen Personalien im Winter bis heute passiert ist. Ähm, wir hören dann äh, die Vorschau... Wann hören wir uns denn wieder? Wann, machen wir, wann fangen wir dann mit der Vorschau an? Am
0: 26. Februar.
1: Am 26. Februar fangen wir mit der Vorschau der American League East an und dann Woche für Woche arbeiten wir uns vor bis zum Opening Day. Also so lange ist es gar nicht mehr.
0: Mhm. Zum Glück.
1: Gut, haben wir noch was? Ach Achso, ähm, die Bundesliga hat ihre Spielpläne veröffentlicht. Habt ihr mitbekommen?
0: Mhm.
1: Ja. Die Bundesliga hat ihre Spielpläne veröffentlicht, äh, natürlich nicht über, über äh, soziale Medien oder, oder Twitter oder was auch immer, sondern nur als äh, PDF, was man auf der Verbandsseite abrufen konnte.
2: Höchster, Kritik. Nein.
1: <lacht> Nein. <lacht> da geht es am 1.4. los. Da geht es am 1.4. los und zwar im Norden wie im Süden aber freue ich mich auch schon wieder drauf, mal endlich wieder in den Ballpark zu gehen.
2: Also es gibt ja, es gibt ja, also wenn wir das, dann lasst uns das noch mal bitte ganz kurz äh, ähm, ansprechen. Es gibt ja tatsächlich äh, sehr viele Änderungen im, ähm, im Baseball. Also die, die gesamten unteren Ligen sind einmal durchgeschüttelt worden. Ja. Ähm, die zweite Bundesliga zum Beispiel ist ähm, ist durchgeschüttelt worden, ist jetzt noch mehr aufgeteilt als vorher. Ne? Also ähm, die zweite Bundesliga und die Regionalligen wird, also das, also es wird sechs regional eingeteilte Gruppen geben und so weiter, um es den Teams leichter zu machen, etwas höher Baseball zu spielen. Ähm, denn wir hatten das in der zweiten Bundesliga, glaube ich, so, dass die Berliner auch teilweise bis Dortmund oder sowas fahren mussten, was natürlich Wahnsinn ist für zweite Bundesliga Baseball, denn sie haben es in der ersten schon nicht geschafft, das zu finanzieren. Ähm, also da ist einiges passiert äh, bei Interesse. Ich verlinke das nochmal, wo, die, wo der Deutsche Baseballverband darauf ähm, hingewiesen hat. Ähm, das ist schon einiges, also auch in ähm, ich habe das nur so am Rande mitbekommen, weil mein ehemaliges Team sich eben auch entsprechend ähm, ähm, jetzt umschauen muss, wo sie spielen mit ihren Mannschaften. Also da ist einiges durchgerüttelt worden, dann bis runter in die Landesverbände. Ähm, man möchte da so ein bisschen. Das ein bisschen auf breitere Beine stellen. Und was man sagen muss, ist eine Interleague-Runde noch eingeführt worden in, zur, zur Saison 2017, sodass man die Spiele von 28 auf 44 in der ersten Bundesliga erhöht hat. Das heißt also, dass, ja, vielleicht auch da die Chance besteht, wieder mehr Geld einzunehmen durch die Spieltagseinnahmen. Wenn die Leute dann mal kommen, wenn dann tolle Teams aus dem Süden auch mal außerhalb der Playoffs in den Norden kommen, kann das der Baseball-Liga ja nur helfen.
1: Wir wir hoffen es alle. Wir wünschen es dem Baseball in Deutschland, dass er ähm, ein bisschen erfolgreicher wird, als er das aktuell ist. Ich ähm, habe halt immer so ein bisschen die Sorge, 44 äh, neue Spiele oder be beziehungsweise 44 Spiele neu im Gegensatz zu 28 Spielen alt ist natürlich für die Vereine auch eine Investition, ne? die gemacht werden müssen. Sind es Reisekosten, sind es Übernachtungskosten und so weiter. Und äh, wenn man nicht alle, aber so ein paar Vereine in der Baseball-Bundesliga sich anguckt, die halt offensichtlich am Existenzminimum knabbern. Ich hoffe, dass es gut geht, sagen wir es mal so, weil ein, ein weiterer Verlust von, von weiteren Vereinen aus der ersten Liga kann sich die Baseball-Bundesliga eigentlich nicht mehr leisten. Es ist meines Erachtens jetzt schon so, dass dass das absolute Minimum ist, was wir brauchen in der Baseball-Bundesliga und wenn jetzt ähm, von mir aus Köln oder Dortmund oder wer auch immer, ähm, sich irgendwann das Baseball nicht mehr leisten kann beziehungsweise die Mannschaft, die erste Bundesliga nicht mehr leisten kann, dann ist das glaube ich ähm, ja, dann, dann ist dem Baseball in Deutschland nicht geholfen.
2: Arm. Ich bin auch sehr gespannt, was das für Auswirkungen haben wird, ja.
1: Gut. Wir beobachten das mit äh, Große Aufmerksamkeit. Andreas, hast du noch was?
0: Die Pupics sind abgestiegen. Nein. Doch, aus der Regionalliga. Ach, du liebe mit nur, Güte. <lacht> mit, nur, mit nur zwei Siegen und 26 Niederlagen. Oh, Mann. Ja. Ey, das
2: war ja das, das war und auch, jetzt spielen sie
1: ja. wieder in dieser Dreierliga gegen Leipzig und äh, ja was war es?
0: Rostock? Wall, Wallbreakers und ähm, ich, ich weiß gar nicht, wer da noch mit, mit dabei war. Aber sie mit dieser mitteldeutschen Liga.
1: Ja, jetzt da haben müssen sie ja, jetzt wieder spielen.
0: Ja. Ja. Ich, ich lese mal vor aus der News, mit nur zwei Siegen aus 28 Spielen beenden die Magdeburger die Saison als Schlusslichter der Tabelle. Zu selten konnte das Team Spiele wie an diesem letzten Spieltag abliefern. Nichtsdestotrotz wird den Spielern das Abenteuer Regionalliga in positiver Erinnerung bleiben. Zudem werden die gewonnenen Erfahrungen im nächsten Jahr helfen. So.
2: Na gut.
1: Ich lese gerade, dass, dass Deutschland äh, im Slow-Pitch äh, bei der World Baseball Softball Classic äh, im co Slow-Pitch in Plant City Vierter geworden ist. Mhm. Was ein schöner Erfolg ist. Ja. Herzlichen Glückwunsch.
0: Gut.
2: Ja, die BBC stehen ja auch dieses Jahr an, also ist ja einiges da.
0: Ja, BBC ist ja hier ganz mit, mit ganz vielen Prominenten dann auch dabei. Ne? Da, Im März kann man darüber sprechen, wenn wir eine Vorschau machen. Ja
1: werden wir machen. Leider ohne Deutschland. Ja. Gut. Dann war es das für diese Woche. Für die erste Sendung in unserer Season 5 von Just Baseball. Bevor wir uns aber von euch verabschieden, möchten wir noch äh, zwei unseren Hörern danken, nämlich dem Michael und dem Mario, die uns in den letzten Wochen äh, eine kleine Spende haben zukommen lassen. Vielen, vielen Dank dafür. Es hat uns sehr gefreut, wenn ihr, liebe Hörer, uns äh, ein bisschen unterstützen wollt. Bei uns auf dem Blog gibt es einen spenden -Button. Würden wir uns sehr freuen, wenn wir da was von euch hören. Genauso wie natürlich über eure Kommentare auf Twitter, Facebook, im Blog oder auf iTunes, wo ihr die Möglichkeit habt, uns äh, zu bewerten und vielleicht auch eine kleine Rezension zu hinterlassen. Das wäre ganz zauberhaft. Das ist es dann für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr hattet ein bisschen Spaß mit unserer ersten Sendung. Ich hatte sie auf jeden Fall. Vielen Dank Andreas, vielen Dank Florian. Das war's. Macht's gut. Eine gute Woche. Wir hören uns Ende Februar wieder. Tschüss. 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 Das war Just Baseball. Ihr findet uns auf
0: justbaseball.de